0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unworthy. Heute zu Gast Michael Götz von Gustavo Gusto. Bei Gustavo Gusto dreht sich alles um das Thema Pizza. Die Geschichte beginnt im Jahr 2003, als Christoph Schramm, ein alter Schulfreund von Michael, eine Pizzeria direkt gegenüber der Universität in Passau eröffnet. Das Ganze wird ein Erfolg, weitere Pizzerien in Passau folgen. Irgendwann treibt die beiden die Frage um, wie bringen wir diesen Geschmack eigentlich nach ganz Deutschland? Eröffnen wir dafür überall Pizzerien oder machen wir das anders und erfinden eine Tiefkühlpizza? 2014 ist es soweit. Die Firma Franco Fresco wird gegründet und die Marke Gustavo Gusto erfunden. Heute gehört sie zu den wachstumsstärksten Foodbrands Deutschlands und ist sehr, sehr, sehr erfolgreich. Die ganze Geschichte hinter Gustavo Gusto und was noch kommt, erzählt uns Michael jetzt. Viel Spaß! Hi Michael, ja, danke für deine Zeit und ähm, super, dass ich dich einmal vor mir habe und ich mir dich mal vorknöpfen kann, weil dank <lacht> dir habe ich mehrere Stunden in Supermärkten verbracht. Sehr gut. Ähm, vielleicht hast du eine Ahnung, worauf ich hinaus will. Mein Sohn war vor drei Jahren zwölf und dank euch stand ich in irgendwelchen Supermärkten und habe die Verkäuferin fast bestochen, um eine <lacht> Luca-Pizza zu bekommen und das war der erste Moment, wo ich über euch äh, gestolpert bin und dachte so, oh Gott, was machen die? Äh, die Kids stehen Schlange für eine Pizza. Und die Geschichte würde mich natürlich mal interessieren, wie ihr dazu gekommen seid und warum Luca und wie hat das geklappt und was hat das eigentlich für einen Effekt gehabt? Und natürlich bin ich auch an eurer ganzen äh, übrigen Geschichte erzählt, aber das war so der erste Moment, wo ich mit euch in Berührung gekommen bin Da habe gesagt, verdammt nochmal, äh, vielen Dank, dass ich hier stehe und ich kann dann auch noch ein bisschen was erzählen, was das für Auswirkungen bei uns zu Hause hatte, was ihr da <lacht> gemacht habt, aber sonst rede ich, red ich jetzt zu viel.
1: Ja, Luca war tatsächlich unsere erste große Kampagne. Wir, äh, ich war da gerade ein Jahr fest im Haus. Und wir haben das Angebot bekommen, mit Luca zusammenzuarbeiten, haben uns den angeschaut. Wir kannten ihn zu dem Zeitpunkt nicht und wollten auch nicht einfach random mit irgendeinem Influencer was machen. Haben wir ihn uns dann aber angeschaut und gesehen, dass er ein Pizza-Nerd ist. Also er er hat eine eigene T-Shirt-Kollektion oder auch Pulli-Kollektion, wo da steht, I like Pizza. Er ähm, hat Fotos bei sich gepostet, wie er auf so einer pizzastück luftmatratze rumsegelt. Er hat oft über Pizza erzählt in seinem... Videos und das äh, hat uns schon mal gezeigt, okay, der ist auf alle Fälle ein pizza addicted. Und dann schaust du auf die ähm, auf seine Followerschaft, Das waren damals, glaube ich, 3,5 Millionen allein auf YouTube und damit war er einer, der, glaube ich, drei oder fünf größten YouTuber äh, Deutschlands. Und da wussten wir schon mal, okay, äh, der Junge hat auf alle Fälle Punch. Also es war, glaube ich, so, dass sogar 25 Prozent der Gesellschaftsstruktur zwischen 10 und 18 waren seine äh, Abonnenten. Das heißt, man konnte sich vorstellen, kennen Toni noch sehr viel mehr. Also und zwar klar, du erreichst auf einen Schlag quasi eine Zielgruppe, die, wie wir glauben, bis zu dem damaligen Zeitpunkt wenigstens, von der Konkurrenz äh, überhaupt nicht bespielt wurde. Weil es bricht komplett mit dieser klassischen Zielgruppe, dieser statistischen Zielgruppe der ähm, Haushaltsführenden, die man so im mittleren Alter, die man sonst gerne anvisiert. Und wir haben eine Zielgruppe damit anvisiert, äh, zwischen 10- und 18-mal primär, die äh, weder Geld haben, noch Qualitätsbewusstsein haben, noch selbst einkaufen gehen. Aber wir dachten uns, gerade deswegen hat sie die Konkurrenz vermutlich liegen lassen. Also noch nie wirklich aktiv bespielt. Und Wir das hatten, wir, wir haben nie Marktforschung dazu gemacht, aber wir hatten die These, dass ähm, äh, diese jungen Menschen dann eben nicht zu Mama oder Papa sagen, bring mir bitte eine Restaurante mit oder eine Wagner-Steinhofen-Pizza. Wir hatten die These, dass die eher sagen, Mama, bring mir bitte eine Pizza mit. Und wir wollten quasi die erste Marke sein, die da einen emotionalen Vlog reinhaut. Also wir wollten die erste Marke sein, die sich so um sie bemüht, dass sie eines Tages sagen, Mama, bring mir bitte eine Gustavo mit. Und die zweite Hoffnung war, dass wir über diesen Wege auch, weil da sie ja nicht selbst einkaufen, dass wir quasi Mama und Papa auch kriegen. Weil die Hoffnung war natürlich, wir haben gestartet mit einer Limited Edition, mussten wir quasi, weil wir damals noch gar nicht so viel produzieren konnten. Das heißt, wir wussten, es wird wahrscheinlich ein Hype und wir wussten, es bringt uns komplett an unsere Produktionslimits, aber ähm, deswegen war sie limitiert und deswegen wussten wir auch, mit Glück wird schwierig werden, solche Pizzen zu kriegen. Aber was dann passiert ist, das hat die kühnsten Erwartungen übertroffen. Und es war wirklich so, dass die Eltern teilweise äh, hunderte Kilometer gereist sind, um diese Pizza aufzutreiben. Und wenn sie denn dann mal da lag auf dem Küchentisch, dann haben sie tatsächlich auch zugegriffen, und haben gesagt, die muss ich jetzt auch mal probieren. Und so haben wir quasi auf einen Schlag dann sowohl die ganz Jungen vor uns gewinnen können, als auch äh, die Eltern aber in welchem Ausmaß, das war tatsächlich spannend. Wir haben nämlich eine, äh, ein Live-Event gemacht, wir, äh, als wir die Pizza dann gelauncht haben. ist war eine Margarita-Pizza, die erste, die wir mit seinem Look, der hat so ein Smiley als äh, ähm, Logo quasi für sich, äh, haben wir auf den Karton getan und haben dann noch an einem riesigen Rewe-Markt in Köln, in der Stadt wohnt er, äh, oder hat er gewohnt, ähm, haben wir äh, so kleine Videos noch geredet, so Spaßvideos in der Truhe oder wie er am Kassenband steht oder Moderation macht. Das war so ein bisschen Spaß. Und an diesem Parkplatz haben wir dann so ein live event gemacht, wo Luca quasi äh, Pizzastücke ausgegeben hat und die die Kinder konnten da kommen und äh, eben Fotos machen und ein Stück kriegen. Und dann hat ProSieben gesagt, das war unser Partner damals, Studio 71, ähm, mit dem wir das Projekt dann auch die nächsten Jahre immer zusammen gemacht haben, haben gesagt, ja, da müssen wir 25 Security-Leute holen. Und wir sind Entschuldigung, wie bitte? Das ist ein Parkplatz, da haben wir, stehen wir mit unserem Lieferer, also mit unserem Pizza-Mobil, stehen wir dort und haben die Pizza frisch aufgebacken. Und dann kommen wir selbst auf diesen Parkplatz und sehen, dass da wie beim Festival so, so, ab, so Zäune quasi gelegt wurden, dass die Leute sich da quasi in Reihen so schlängelnd anstellen stellen mussten. Und 25 Security-Leute hingen an so einem leeren Parkplatz rum. Und wir dachten uns, also weil wir waren halt früher dort, weil wir in dem Markt drin äh, diese Spaßvideos noch gedreht haben. Und dann waren wir der ewig in dem Markt drin und irgendwann kommen wir raus und der gesamte Platz ist schwarz vor Kindern und jungen Menschen und äh, Lukas, Luca war aber noch in dem Markt drin, und dann haben wir uns vorbereitet, und irgendwann kam dann Luca raus, und dann wird gefeiert wie Rocky, wie Rocky Balboa auf dem Weg äh, zu Drago. Das war unfassbar, was da passiert ist, und wir standen oben auf so einem Dach und haben das gefilmt. Und du sahst wirklich, das war wie bei einem, wie früher bei Take That. Also das war, der da wird gefeiert, da hat uns das hat uns mal live die Dimension gezeigt. Äh, wo, auf welchem Level mittlerweile äh, Influencer gefeiert werden. Das war wirklich ganz, ganz eng. Was natürlich insoweit vielleicht auch nachvollziehbar ist, weil er erzählt ja in seinen Vlogs, jeden Tag quasi ein bisschen aus seinem Leben Geschichten, die ihn so umtreiben. Das heißt, seine Fans sind ihm natürlich sehr viel näher als früher vielleicht auch Bandmitgliedern, die, die du halt auf der Bühne mal gesehen hast oder im Musikvideo, aber sonst ja nicht spüren konntest wirklich in ihrem Alltagsleben. Und das hat er hat die Leute sehr dicht dran gelassen, wie wir so fanden in seinen Videos und das scheint gewirkt zu haben, wie es auch bei anderen Influencern auch sehr krass wirkt. Und da haben wir uns gedacht, okay, äh, das scheint wirklich ein Treffer zu sein, was sie hier gerade machen, weil das war quasi die erste Startphase. Da wir wussten noch nicht, was das für Wellen schlägt. Und was ganz wichtig war, und das war für uns wirklich ein, das, das war maximales Glück im maximalen Unglück. Wir, gab, uns gab es zu dem damaligen Zeitpunkt nur in Bayern, ein bisschen in Baden-Württemberg und ansonsten bei Rewe nur in den rewe center -Märkten. Da gibt es so 80 Stück ungefähr, die sind auf ganz Deutschland verteilt, das sind die ganz Großen. Ansonsten gab es uns nur in Bayern. Und wir haben also auch zu ähm, Luca gesagt, pass auf, wenn du in deinem Video anmoderierst, dass es jetzt bald deine Pizza gibt, ganz, ganz wichtig, sag deinen Fans, es gibt uns nur in Bayern bei Edeka und Rewe und ansonsten deutschlandweit bei Rewe halt in den center -Märkten. Musst du ganz klar formulieren, ja, ja, mach ich. Und dann haut er das Video raus und sagt: äh, Also Leute, mega geil, meine Pizza ist da jetzt überall bei Rede Rewe und Edika. Und du kriegst ja die Videos vorher nicht zur Abnahme oder sowas. Das nee. wollten wir ja auch nicht. Das soll ja seine Freiheiten haben. Das lebt ja von der Authentizität, äh, die diese Macher halt dann auch haben. Wir wollen hier nicht in ihren Sprech rein diktieren. Deswegen haben <lacht> es für uns wie eine. Äh, deswegen haben wir im Vorfeld so gebrieft. Und dann kam das für uns wie ein Paukenschlag, weil wir dachten, das hat er nicht gesagt, das, das hat er nicht gesagt. Und dann ist die Hölle losgebrochen, die Hölle losgebrochen. Es sind Anrufe bei uns eingegangen von allen Händlern, äh, Leute, was ist denn da los? Äh, die Märkte, die 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 Standleitungen sind zusammengebrochen, die Hotlines sind zusammengebrochen, es sind Teenie-Vampire Teenie quasi in die Märkte reingeströmt und haben die Abteilungsleiter, die Marktleiter äh, gefragt, wo die Pizza ist, oder haben wirklich auf dem Boden gestampft und geflucht: Wieso? Luca hat gesagt, es gibt es jetzt überall über Rewe und Edeka und das war überhaupt nicht der Fall. Die, die Realität war, dass eigentlich im vier Fünftel des Landes uns kein Markt kannte. Und das, wir haben also das Telefon bei unserem armen äh, key Account Manager, der, der hatte eine ziemlich ähm, ziemlich taffe Phase. Also das ist, er sagt selbst, er hat so eine Neoprenhaut. Das heißt, er kann, bei ihm perlt so ein Druck und auch manchmal vielleicht ein bisschen rafferer Ton ab. Und er hat es sehr, sehr gut geschafft zu handeln. Aber es war eine raffe Zeit, weil sich alle massiv beschwert haben bei den Zentralen, was da los ist. Weil keiner die Pizza hatte, alle wollten sie, wir konnten sie überhaupt nicht liefern, weil wir nicht produzieren konnten. Und eines Tages dann gab es einen verantwortlich beim Handel, der zu Guido meinte, ähm, "Wissen Sie was? Sie haben jetzt versprochen, dass das von Ihnen nicht geplant war, sondern dass Sie das, dass Sie dafür nichts führen können. So oder so, ich sage Ihnen, ich glaube Ihnen jetzt mal, nehme ihn ab, dass Sie das gut gemeint haben. Ich kann Ihnen nur eins sagen, ich glaube, das war die cleverste Marketingaktion der letzten Jahre. Weil eins gebe ich einen Brief und Siegel, Sie waren bis dato eine unbekannte Marke im Handel also nicht ganz unbekannt vielleicht, aber in vielen e Ecken Deutschlands nicht präsent. Durch diese Aktion kennt sie jeder einzelne Marktleiter in ganz Deutschland. Und das war für uns schon mal, B2B ist ja wirklich nicht zu vernachlässigen, das war für uns, also, obwohl es eigentlich eine B2C-Kampagne war, ein riesen B2B-Öffner. Weil aus dem Nichts heraus ist da plötzlich eine neue Tiefkühlmarke, wo Zehntausende von Teenagern danach fragen und regelrecht drum betteln oder die Eltern auf die Knie fallen, wie du ja selbst erlebt hast äh, damals. Auch, dass du fast betteln und bestechen musst, um die Pizzen zu kriegen. Und da sind Menschen mit stapelweise Pizzen rausgegangen. Und ja, und dann kam halt, ähm, YouTube TV war da, RTL war da, äh, der Kölner Stadtanzeiger, wir haben Fernsehinterviews dazu gegeben und wir waren plötzlich da. Und bis dato wir, haben wir halt, Auffällige Verpackung gehabt, aber wir haben keine großen Werbekampagne gehabt, weil wir kein Geld hatten. Das war das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir gehen raus, und es war ein Aufschlag, und dann haben wir, wenn man das zusammenrechnet, weit über 10 Millionen äh, Menschen erreicht mit quasi keinem Budget, einfach nur, weil wir einen Nerv getroffen haben. Und was vielleicht auch eine ganz, äh, ganz schöne Beweis dafür ist, wie, ähm, wie, wie intensiv diese Fanschaft ist und wie verzweifelt manche Eltern sind, dann war also dieses Event, wo diese Tausenden von Teenager, es waren, glaube ich, wir haben, glaube ich, mit 1.500 gerechnet, ich glaube, es waren 3.000 Teenager da, die oder Jugendliche da, die anstanden für dieses Foto mit Luca und dieses Testessen. Und wir hatten anvisiert, ich glaube, es war 15 bis 17 Uhr oder sowas, zwei Stunden haben wir gedacht, backen wir und machen die Fotos, dann ist gut. Und da haben wir eh schon zwei Stunden länger gemacht, bis wir die letzte Pizza wirklich durchgebolzt haben. Und dann also, schon eineinhalb Stunden nach offiziellem Ende eigentlich dieser Veranstaltung stehe ich so dort und beobachte das Treiben und auf einmal spricht mich von der Seite eine wildfremde Frau an, eine Mutter, und meinte, die, also die hat gesehen, dass ich offens offensichtlich dazugehöre und spricht mich so an, und meinte, sie sind ein Schwein. Und ich, wenn ich schaue, das es anders ist, mag sein, aber warum jetzt konkret? Und äh, sie, sie, so, äh ich bin hier, das war wohlgemerkt in Köln das Event, ich bin mit meiner Tochter von München aus hier hochgefahren und schauen Sie sie an, da stand ein komplett in Tränen aufgelöstes Mädchen dort, weil sie keine Pizza mehr bekommen hat und die Mutter hat mich attackiert wie so, eine, wie, so, wie so eine Hygiene. Was man ja auch verstehen kann, nach sechs Stunden Fahrt im Auto hoch und wir haben dann alles getan und haben, glaube ich, hier noch ein Autogramm und eine Pizza besorgen können, aber das hat mir so richtig gezeigt, mit was für einer Intensität die Menschen offensichtlich, gerade die Jungen halt diesen Influencern, ihren neuen Idolen nachrennen, und ähm, ja, das zeigt ja auch die alte Weisheit, ähm, der, der, der Köder muss vor allen Dingen mal dem Fisch schmecken und nicht unbedingt dem Angler, weil wir selbst, wir selbst kannten Luger zu dem Zeitpunkt nicht. Aber er hat, als wir ihn dann gesehen haben, hat eine interessante Machart, wie er seine Filme macht, sehr dynamisch und ähm, er lässt die Leute tief einblicken. Das ist jetzt was, das fanden wir, wie er es gemacht hat, gut, aber es ist nicht so, dass wir jetzt aktiv... Äh, ihn gesucht haben, sondern es gab, es war eine glückliche Fügung, Pro Sieben hat an uns gedacht, wir kamen in Kontakt, es war ein netter Austausch und so, äh, ja, es ist dann passiert, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir machen es mal.
0: Wir ja, ich, das. Kann das, ich kann das bestätigen von der anderen Seite, mein Sohn war einer von den 3000 in Köln tatsächlich, meine Eltern wohnen in Köln und die sind immer in den Ferien ein paar Tage in Köln und mein Sohn sagte, ja, es kommt jetzt so eine Luca-Pizza, da muss ich hin, also ist mein Vater, also sein Opa mit ihm, dort zu diesem Rewe auch spaziert, genau wie die Mutter. Äh, der Weg war nicht ganz so weit, weil die waren zu der Zeit in Köln. Und mein Vater war vorher im Supermarkt. Und ich glaube, alle Kids sind aus dem Supermarkt rausgeschmissen worden. Die Erwachsenen nicht. Also stand mein Vater dann da an der Kühltruhe und hat sich irgendwann mit Luca unterhalten. <lacht> und hatte dann schon irgendwie ein Autogramm bekommen, weil mein Vater kennt dann auch nichts und hat ihn irgendwie vollgequatscht und gesagt, <lacht> hier, gibt doch mal was. Und dann ging diese ganze Hölle los. Und irgendwie Luca ist rausgegangen und mein Sohn stand irgendwo und Luca erkannte meinen Vater wieder und so hat mein Sohn dann sehr früh ein Autogramm bekommen und sehr mehr gut. Pizza und allem Schnickschnack und das hat dann irgendwie long story short dazu geführt, dass am Ende bei uns zu Hause Pizzakartons im Bilderrahmen hingen in seinem Kinderzimmer. <lacht> Wo ich gesagt haben, dieser fettige Karton irgendwie, was willst du denn damit an der Wand? Nein, er wurde eingerahmt, die Lukas sticker ne, mit denen, die ja auch in den äh, Pizzen, äh, die, die Sticker drin lagen, äh, ja. original unterschrieben, die lagen dann da drin und ein paar Tage später, dann wieder zurück in Hamburg. Wollte natürlich meine Tochter auch eine und wie das so ist, dann waren wir nämlich genau die, die im Supermarkt danach gefragt haben und die armen Verkäuferinnen im Supermarkt haben die Welt nicht verstanden, dass jetzt Menschen nach Pizza fragen. Und ähm, ich glaube, im Elbe Einkaufszentrum war es, da wurde dann Pizza nachgefüllt und die war also so ähnlich wie bei so einem Supreme Drop oder mhm. irgendwo, was weiß ich, wenn Virgil Abloh irgendwelche Klamotten launcht innerhalb von Minuten weg. Also, und da ja. habe ich schon gedacht. Hut ab, das ist das Schlauste, was ich seit langem gesehen habe. Nie gehört, Gustavo Gusto, irgendwie Pizza, whatever, was ist das? Und dann dachte ich, okay, das ist aber auch wirklich ein Kuh. Wie kommt man denn mit Luca so ins Gespräch? Und ich habe dann in dem Moment so überlegt, okay, was haben die wohl für einen Deal mit dem? Weil ja, Am Ende ist es ja eine äh, so als Laie gesehen. Ja, eine Olle Margarita gewesen, die war natürlich irgendwie lecker und ne, wenn man sich damit euch beschäftigt, ist sie größer und qualitativ ja. auch besser als manch <lacht> andere. Aber ich dachte so, Mensch, wie wie kommt man auf so jemanden und wie verhandelt man mit so jemand, wie kriegt man den an Bord? Weil mhm. das funktioniert ja nur, wenn die wirklich dahinter stehen. Und das habe ich gemerkt bei meinem Sohn, das war total glaubhaft, was er da gemacht hat. Ja. Und es war nicht so, ah okay, ich kriege jetzt Summe X und muss dafür viermal was posten und dann mache ich halt gebe ich mein Gesicht halt für alles her
1: ja also wir verfolgen generell die äh, die Strategie weil wir auch nicht so viel Budget haben also wenn wir was machen dann richtig oder lieber nicht also so das haben wir zu Luca auch gesagt und auch zu seinem Management ähm, was wir nie machen würden ist jetzt einfach Influencer suchen relativ willkürlich und die halten dann die Packung hoch und sagen Leute müsst ihr mal probieren ist, ist lecker oder auch nur auf Insta ein Foto oder sowas. Ich finde, das ist relativ ideenlos, uninspiriert. Und hab, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich Wirkung zeigt, weil du es links und rechts, oben und unten überall siehst. Das heißt, uns war es klar, wenn wir mit dem Influencer arbeiten, das war, wie gesagt, unser erstes Mal, dann äh, muss es ein hohes Engagement geben. Da muss, da muss der Mann dahinter sein. Deswegen haben wir auch mit eben seine Videos dann, äh, sehr viele Videos von ihm angeschaut und eben auch gesehen, dass er wirklich in Pizza Pizza-Fan ist und das auch wirklich lebt. Wie gesagt, er hat eine eigene T-Shirt-Kollektion und auf der steht, I like Pizza. Deswegen haben wir auch unsere Pizza, äh, hat dann genannt, I like Pizza Margarita. Das heißt, oben stand quasi in der oberen Zeile immer sein eigener Spruch, I like Pizza und unten drunter stand dann eben Fett Margarita und dann bei der nächsten Pizza Prosciutto und bei der nächsten Pizza nochmal was anderes. Also wir haben quasi seine eigene Line als Einleser genommen und dann drunter die Sorte geschrieben. Sehr simpel, aber hat halt funktioniert und die, die ihn kennen, haben das halt auch sofort wiedererkannt. Und er hat uns auch versprochen, dass er das definitiv äh, als genau so ist, welches Herzensprojekt Projekt sieht. Das, und das war, also das war für ihn, das, wir haben das auch gemerkt. Das war für ihn ein Riesenfest. Ich meine, das ist ein junger Mann, der extrem äh, erfolgreich ist und trotzdem, ich meine, wir machen für ihn seine eigene Pizza. Also er liebt Pizza und er hat seine eigene Pizza bekommen mit seinem Logo drauf, das dann äh, in tausend Supermärkten lag. Und das war für ihn so richtig. Also es war so ein, wie so ein, also man hatte zumindest ich habe das Gefühl gehabt, das war für ihn echt so ein, so ein Herzenswunsch. Hey, wie cool, meine eigene Pizza. Und ich finde, das hat er tatsächlich sehr, sehr gut auch in den Videos rübergebracht und ähm, hat ja auch dann ähm, einige Videos gemacht. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel an der Zahl, aber ich glaube, er hat am Ende sieben oder acht oder neun äh, Videos gemacht zu unserem Produkt und hat auch äh, mit Rewe da äh, noch zusätzlich was gedreht. Also das war auf alle Fälle äh, sehr, sehr spannend. Und wir hatten äh, eine Marguerite gemacht bei der ersten Runde. Und zwar klar, wenn das ein Erfolg wird. Ich finde immer ja cool und das, man liest es ja auch immer wieder und ich glaube, das ist tatsächlich auch der richtige Weg. Wenn du nur so eine Art, wenn du einen Influencer suchst, der nur so eine Wanderhure ist, also der quasi von einer Marke zur nächsten springt, dann hast du davon nichts. Wo ist denn da die Glaubwürdigkeit und äh, die Identifikation? Aber Deswegen haben wir gesagt, wenn das jetzt gut funktioniert und wir uns gut verstehen, dann lasst es den Startschuss sein für eine längere Partnerschaft. Und wir haben drei Jahre in Folge jetzt mit ihm gearbeitet und das immer sehr erfolgreich und wir ähm, hatten gesagt, die erste Pizza, weil auch ein bisschen ähm, aus logistischen Gründen konnten wir damals jetzt nicht groß neuartig Pizzen entwickeln, auch nicht in dem Zeitrahmen, den wir anvisiert hatten. Da haben wir gesagt, pass auf, wir machen dir unsere Margarita, aber wir branden unsere eigene, vielleicht wichtigste Sorte für dich eine gewisse Zeit um und machen das in deinem Look. Das war schon auch ein bisschen Risiko, weil wir waren ja noch nicht so lange am Markt und Brandon einen eigenen Karton um. Er wollte ihn erst schwarz haben. Wir haben gesagt, das können wir jetzt noch nicht machen, weil wir gerade dabei sind, uns als weiße Marke zu etablieren. Und zwar klar, der Name Gustavo Gusto, der ist sympathisch, aber das ist jetzt nicht so merkfähig wie in Einsilber Silber oder sowas. Also Gustavo Gusto, da stolpert man manchmal, es sind zwei Namen. Und zwar klar, der Hauptwiedererkennungsfaktor, das ist bei uns äh, der weiße große Karton mit den Headlines drauf. Deswegen haben wir gesagt, lass es uns bitte weiß machen. Wir machen aber dann Smiley in Schwarz drauf. Dann haben wir unsere Wiedererkennung mit unseren Headline auch. I like Pizza Margherita. Und so waren wir dann drin. Und es war halt ein Thema, wir haben halt gemeinsam daran geglaubt, dass das ein Erfolg ist. Das heißt, wie halt solche Deals oft sind, war es ein Beteiligungsthema. Wir haben die Pizza verkauft und er war halt beteiligt dann an dem, an dem Umsatz. Und das war eine faire Lösung für alle Seiten und hat uns Mut gemacht, eben eine weitere Sorte nachzulegen.
0: Was glaubt ihr, das wird euch auch geholfen haben, dass ihr kein multinationaler Konzern gewesen seid, sondern ihr wart einfach irgendwie... Ein paar Leute, die irgendwie eine Pizzamarke haben und ihr wart jetzt nicht dieser große, unsympathische Konzern vielleicht, sondern er konnte sich direkt mit euch unterhalten. Das hat euch doch bestimmt auch geholfen, dass ihr eher eine kleine, nette, freundliche Firma wart und jetzt nicht so ein, so ein Multinational. Oder wäre ihm das vielleicht sogar egal gewesen, wenn jemand anders davor auf die Idee gekommen wird. Ist vielleicht auch eine blöde Frage, weil man die <lacht> ihm stellen muss. Aber ich glaube, da hat er wahrscheinlich schon auch seinen Spaß gehabt, äh, da eng mit euch sowas zu machen.
1: Ja, ich glaube schon. Also das immer, da er ein Pizza-Enthusiast ist, war ihm schon wichtig, dass es eine Pizza ist, die ähm, wirklich, wirklich herausragend schmeckt. Und wir waren halt frisch am Markt und haben halt ein anderes Pizza-Konzept. Also wir wir sind ja damals, das steht sogar auf unserer Website auch immer noch und das war immer unser Credo, wir haben nie versucht, eine weitere Tiefkühlpizza auf den Markt zu bringen, sondern wir haben versucht, als allererste eine hochwertige Restaurantpizza ohne Qualitätsverluste den Menschen nach Hause zu bringen. So ungefähr steht es auch genau auf der Website. Das war eine unserer Startmotivation, äh, diese Firma überhaupt äh, loszutreten. Weil wir glauben, hätten wir einfach nur eine weitere Tiefkühlpizza versucht, in den Markt zu schubsen, hätten wir überhaupt keine Berechtigung gehabt und auch keine Bestandschance, weil wir haben einfach kein Budget. Also ohne Budget und ohne, dass du wirklich abhebst und ohne neue Zielgruppen vielleicht für dich zu erschließen, hätten wir in diesem so krass kompetitiven Red Ocean Markt im besten Sinne wenig Chance gehabt, da bin ich überzeugt von.
0: Wir sind jetzt ja quasi mitten reingesprungen. Die Geschichte fängt ja eigentlich ein bisschen früher an. Dein dein Partner und und der Gründer von Gustavo Gusto ist ja im Prinzip Christoph, der ja. wie ich gelesen habe während des <lacht> Studiums die erste Pizzeria aufgemacht hat oder eine, eine Pizzeria übernommen hat oder hat er sie einfach und das auch noch im Passau. Das ist ja nicht so der klassische Studentenjob, auf den man kommt, zu sagen, so, womit finanziere ich jetzt mein Studium? Ich mache jetzt eine Pizzeria auf. Wie kam er denn zu dem ganzen Thema? Und, und, wieso Pizza?
1: Ja. Christoph war schon, ich kenne Christoph schon ganz lang, seit der ersten Klasse. Wir sind alte Schulfreunde und haben dann auch zusammen im Passe studiert. Das war jetzt Zufall. Er hat BWL studiert und ich Kulturwirtschaft. Und er hat da, er war schon immer ein Getriebener. Also er wollte immer, er hatte immer den Wunsch nach Selbstständigkeit. Das hat er schon ganz früh gehabt. Und, ähm, Während des BWL-Studiums hat er sich gedacht, er wird gerne mal Selbstständigkeit schnuppern. Und vis-à-vis -vis von der Uni, also wirklich direkt vis-à-vis -vis von der Uni, auf der anderen Straßenseite, äh, da wurde ein Lokal frei. Das stand schon lange frei. Davor war ein Grieche drin, der aber Burger gemacht hatte, also ein Konzept, das scheitern musste. Die haben weder griechisch geschmeckt noch amerikanisch, das war einfach fürchterlich. Und davor ist auch schon einer gescheitert in einem Lokal. Das heißt, das hat vielleicht ein schlechtes Karma, ich weiß nicht. Jedenfalls stand es länger leer. Und Christoph hat sich mit damals im einem äh, der jetzt aber nicht dabei ist, der Martin, gedacht, komm, ey, lass mal Selbstständigkeit fühlen und das ist doch jetzt eine Chance. Pizza und Studenten, das muss doch laufen. Und dann haben sie sich umgetan in Passau und ähm, haben das Lokal dann auch bekommen und haben gesehen, es gab zu dem Zeitpunkt keine einzige Holzofenpizzeria. Also haben sie gesagt ey, lass uns ein USP schaffen, wir sind die erste Passer holzofen pizzeria Und dann sind sie gesagt, getan, also dann war das schon mal der Kernplan. Und dann sind sie zu Top nach Norditalien gereist und haben sich quasi doch Top-Pizzerien, die Top bewertet waren, durchgefuttert und haben halt da, wo es ähm, wirklich gut geschmeckt hat, versucht, die Rezepte zu erbetteln und kam eigentlich dann in gewisser Weise mit dem Pizzabäcker auch zurück und der hat dann jahrelang auch in der Pizzeria gearbeitet. Und mit dem zusammen haben wir dann quasi, oder Christa und sein Kompagnon äh, das entwickelt. Ich sage bewusst wir, weil ich damals auch schon dabei war. Wir haben da Testessen gemacht mit ähm, vielleicht 20 Freunden und haben im Testessen wirklich mit Strichenlisten, okay, welche Mozzarella, welche Soße, welcher Boden, welcher Teig, all das haben wir in einem mehrstufigen Testessen mit Freunden erst kleinere, dann größerer Kreis quasi festgelegt. Und irgendwann stand dies das Rezept, und das Rezept von damals, das war, ist fa quasi eins zu eins das Rezept, was heute noch in der Relativgebürze ist. Und das ist keine, das ist jetzt kein Werbeblabla, sondern das ist einfach die echte Story. Er war, das Rezept hat, ist damals in den Gemeinschaftskreis entstanden äh, und dann hatte man quasi, äh, ähm, ja, dann war es so, alle Freunde haben angepackt, also ich weiß noch, wie ich äh, da stand in den Ofen noch mitgestrichen habe und meine, meine äh, damalige Freundin, heute bin ich mit ihr verheiratet, äh, Hilke, hat dann die Stühle noch bezogen äh, und zugetackert, also die alten hässlichen Griechenstühle, äh, mit so ein bisschen so ein bisschen Lederbezügen wenigstens schick gemacht, weil er konnte das ganze Mobiliar vom Vorgänger übernehmen. Äh, und dann haben wir das halt versucht, äh, bestmöglich herzurichten. Und sein Vater hat damals noch einen Holzboden reingelegt, äh, das weiß ich noch. Und äh, dann ähm, haben wir äh, dann eine schöne Öffnung gemacht und du darfst an der, an der Uni eigentlich keine Werbung schalten. Da haben wir uns komplett drüber weggesetzt, komplett drauf geschissen und haben in der Nacht- und Nebelaktion die gesamte Uni zu plakatiert. Alles. Die Vorlesungsseele, die schwarzen Bretter, selbst auf den Toiletten hingen Plakate und Flyer. Du saßt auf dem Scheißhaus und hast ein Plakat gesehen. Alles. All, du kamst nicht durch die Uni, ohne, drauf, ohne in dieses Krieg, äh, Lokal geschubst zu werden. Und dann hatten wir relativ zügig das Ding voll. Es gab aber im Passau immer das Problem, dass du diese Trennung hast äh, zwischen Studenten und Passauer Einheimischen. Was ich immer schade fand, aber es ist so, ich glaube, es ist einfach das Student wird immer ein bisschen kritisch beäugt vom Passauer und umgekehrt. Und das heißt, dass die Kunst bestand also darin, auch die Passauer für die äh, für die Pizzeria zu gewinnen, dass es nicht eine reine Studentenkneipe ist. Und dann haben wir damals so Editorials geschrieben für die Passauer regionale Presse. Und es gab dann so, äh, komm einfach, auch damals galt schon, was wir heute übrigens sagen: Die Pizza war so gut. Dass auch da die Erkenntnis einfach war, man muss sie einmal probieren. Wir sagen das, was wir heute noch sagen. Man muss sie einmal probieren, um zu verstehen. Man muss sie probieren, um zu verstehen. Weil kein Mensch bei einer Pizzeria noch eher, aber heute bei der Tiefgepizza, kein Mensch, kann ich gleich noch was dazu erzählen, glaubt, dass eine Tiefgepizza auf dem Level schmeckt. Und deswegen ist es wichtig, dass man sie probiert. Und damals wussten wir auch schon, wer die Pizza probiert, hat verstanden, dass es die beste Pizza in der Stadt ist. Das heißt, wir haben dieses, ja komm einmal vorbei hier und die, die billigere Pizza, die zweite Pizza, die geht aufs Haus, aber probier mal. Und dann ist das auch passiert und ab dann war er ausgebucht. Dreimal mittags, dreimal abends. Dann hat er dieses... Er hatte quasi den Nachbarladen, der auch frei stand, noch dazu genommen, hat nichts geändert, dreimal mittags, dreimal abends. Dann hat er einen Lieferservice aufge, hat er noch ein Lokal aufgemacht, dann einen Lieferservice aufgemacht und das Ding lief und lief und hat gebrummt, vibriert. Und auch damals schon grandiose Übergröße. Also er hat halt Student, wenig Geld, viel Hunger, hat er halt ähm, ja also dieses tolle Rezept gehabt und ist richtig neapolitanisch. Also so, dass du über den größten Teller die Pizzen noch drüber gelappt haben. Und dann sind äh, sympathische Kellnerinnen und Kellner, aber auch sehr hübsche Mädels dann, dann durch diese Pizzeria geschwebt und haben diese riesen Pizzen serviert, die halt links und rechts übergelappt sind und du konntest gar nicht glauben. Und dann hast du es probiert und dachte, Alter, was ist das für eine Pizza? Und das war der Startschuss tatsächlich. Das hat ihn, äh, ich glaube, ein oder zwei Semester sogar gekostet. Aber was heißt was heißt gekostet? Am, am Ende war, hat er, ist er der große Gewinner, weil er hat trotzdem sein Studium abgeschlossen. Aber parallel hat er schon sich was aufgebaut während des Studiums, was ganz tolles. ist. Und ähm, ja, so, so hat es bei Christoph angefangen.
0: Und weil er ein Getriebener ist, hat er dann nicht bei den Restaurants aufgehört. Das ist ja dann schon ein Schritt. Also Pizzerien gibt es ja wahrscheinlich mehrere Tausend in Deutschland, aber nicht allzu viele Pizzeria-Inhaber kommen auf die Idee, dann irgendwie in Sachen Tiefkühl zu machen. Also wie schafft man den Sprung, weil das ja schon ja noch was anderes, da gibt es Riesenplayer in dem Markt, in irgendwelche ja. Supermärkte zu kommen, ist nicht einfach mit Listungen und ähnlichem. Also wie schafft man dann den Schritt aus Passau als normaler Pizzabäcker, der da erfolgreich ist, jetzt auf einmal in dieses Haifischbecken zu springen und zu sagen, so Mensch, jetzt mache ich auch noch irgendwie Pizza äh, auf einem ganz anderen Niveau.
1: Es war halt so, dass seine ganzen Kumpels, unter anderem ich, aber auch noch viele andere Freunde, die wir da hatten, halt alle irgendwann fertig waren mit dem Studium und Passau verlassen hatten. Also er war halt dann einer, er war quasi der Last Man Standing da in, in Passau und hat seine Pizzeria noch jahrelang weitergeführt. Und ähm, ich bin dann nach Hamburg gegangen, die anderen halt in alle Richtungen. Und da wir uns ja schon ganz lange kennen, waren wir immer schön im Kontakt und haben uns immer ausgetauscht. aber Ich war halt 900 Kilometer nördlich und irgendwann, er hat mich immer wieder mal angerufen hatte schon immer wieder so Geschäftsideen äh, also aus allen Richtungen. Und ähm, weiß ich noch genau, da war ich hier in Hamburg in Ottensen, äh, da hat er mich angerufen und hat gemeint, hey, ich will irgendwie, also er wollte aus Passau irgendwann auch raus, er wollte wieder in eine größere Stadt gehen und er wollte einfach dieses Thema Pizza weiterdrehen. Und er hatte sich halt immer gefragt, wieso es eigentlich keine... Äh, tiefgepizza in Restaurantqualität gibt, weil ein Hexenwerk war er ja überzeugt davon, ist es nicht. Das ist ja, es ist ja, also er war immer davon überzeugt und hat es auch bewiesen, eine Restaurantqualität kann sehr wohl konserviert werden für den Menschen zu Hause. Wenn du, und das ist der große Unterschied, aber auch dieselbe Machtart und denselben Anspruch an eine Tiefgepizza legst, wie du sie hast an einer Pizzeria-Pizza. Und das hatte, wie wir zumindest finden, bis zum damaligen Zeitpunkt noch keiner gemacht. Aber der erste Schritt war erstmal gar nicht so sehr direkt in den Supermarkt anzuvisieren, sondern das war erstmal so, dass man sich überlegt hat, vielleicht einen sehr innovativen Lieferservice zu machen. Dann hatte man zwischenzeitlich ähm, den B2B-Markt anvisiert. Wir haben an Hotelketten äh, große Kantinen und Gastronomien geliefert und haben damit uns verdient. Und irgendwann gab es dann einen Kontakt zum äh, Rewe-Chef von äh, Südbayern und der fand die Pizza mega und ähm, dann meinte er, komm, wollen wir es nicht probieren. Und soweit ich das in Erinnerung habe, war es auch so, dass die eigentlich das unter ihre Hausmarke wollten. Und wir gesagt haben äh, damals, ähm, nee, wir würden, es wäre eine Ehre, in der Truhe zu liegen, aber eben unter unserer Marke. Und wir hatten damals schon für den Lieferservice eigentlich eine eigene Marke konzipiert. Zu dem damaligen Zeitpunkt dachten wir auch noch, dass, dass der Lieferservice Innovative äh, für uns immer noch das Primärziel ist. Das heißt, wir haben eine zweite Marke gegründet, die eben... Äh, weil wir damals noch dachten, wenn du ein High-End Premium-Lieferservice anbietest, dann kannst du nicht zeitgleich eine Tiefgepizza anbieten unter selber Marke, weil dann die Tiefgepizza quasi diesen Premium-Lieferservice diskreditieren würde. Aber die Realität ist, mittlerweile ist das Thema Tiefgepizza-Lieferservice geparkt, wenn überhaupt. Also, aber das ist jetzt nicht aktuell. Aber würden wir das jetzt noch anstreben, würden wir natürlich Gustavo Gusto nennen, weil wir jetzt schon an der Truhe bewiesen haben, dass wir die Qualität können. Wenn die jetzt auch noch frisch gebacken würde, zum Beispiel bei dir, ist das, das wäre mal nochmal eine Steigerung. Aber so ist also quasi über den Umweg des Lieferservers und B2B ergab sich die Chance, in Rewe einzuziehen. Und dafür haben wir die äh, Marke Gustavo Gusto gegründet und laden dann in 250 äh, Märkten drin in Südbayern. Da kam relativ zügig 250 Märkte, glaube ich, dann in Nordbayern noch hinzu. Und dann hatten wir, ähm, ein Jahr lang waren wir exklusiv bei Rewe, das war okay, weil wir hätten eh nicht mehr produzieren können und die haben uns ja auch den Eintritt ermöglicht. Und wir sind REWE tatsächlich extrem dankbar, weil REWE im Prinzip haben wir den Staat zu verdanken. Wir sind EDEKA ebenfalls sehr dankbar, weil die uns dann auch sehr früh also erkannt haben, was dann für Potenzial ist und haben uns auch sehr früh äh, äh, dann umkreist. Und 2017 dann waren wir auch bei EDEKA und die haben uns ebenfalls äh, absolut toll da unterstützt, äh, in die Märkte einzuziehen. Und so hatten wir dann relativ schnell... Rewe und Edeka, also die beiden Mark Märkte quasi hatten wir als Partner und ja, das war war, war, ein, war ein toller Start, weil äh, wir ähm, das war vor allem ein Experiment, weil was wir halt gesagt haben ist, die Pizzeria, Pizza von Christoph, die war glaube ich 38 cm, also so richtig groß, das war zu viel vertieft. aber wir haben halt gesagt, herkömmlich Pizzen sind 24, 25 cm groß und davon, also ein Mann, der Hunger hat, wird von der normalen bis dato konventionellen Pizza eigentlich nicht so wirklich Saat. dann hat man oft, isst man halt noch ein Brot oder denkt sich, well, ich hätte fast noch eine oder so und wir wollten, und es ist halt auch nicht authentisch italienisch, weil 25 cm Keks kriegst du in keiner Pizzeria, in keiner guten Pizzeria wird du so eine große Pizza kriegen aber äh, zwischen 28 und 38 ist so ein bisschen so, das Maß das variiert ja auch von Pizzeria zu Pizzeria wo du drin liegst und wir haben gesagt, komm wir machen eine authentische Größe, 30 cm und das obwohl wir wussten, dass das das gesamte Truensystem sprengt. Also das, das war äh, ein ganz, ganz entscheidender äh, Punkt, den es zu entscheiden galt. Fügen wir uns den Normen, also wortwörtlich in dem Fall sogar, fügen wir uns den Normen und gehen auf die Größe runter, dass wir schön wie alle anderen im Raster drei Pizzen übereinander passen. Oder wissen wir, wenn wir jetzt mit zwei Pizzen übereinander liegen, passt keine dritte mehr rein. Wir sprengen also quasi das System. Und wir wussten... Das wird viele Händler geben, die das zum Kotzen finden werden, weil die Truhen ja genau auf diese Größen ausgelegt sind. Aber das war ganz cool an, äh, an unserem Partner von Rewe, da, der uns das ermöglicht hat. Soweit ich das im Kopf habe, meinte er, endlich mal eine Pizza, von der ich auch satt werde, das machen wir mal mit der Größe. Und das fand ich toll. Und dann haben wir aber auch, aber nur weil er das gesagt hat, heißt es auch nicht, dass die alle anderen es genauso sehen. Aber wir dachten uns, das ist mal eine gute Ansage und wir bleiben uns treu, weil diese kleinen Pizzen, die gab es zuhauf. Wir mussten ja auch auffallen. Also Wir haben es nicht gemacht, um aufzufallen, sondern wir haben es gemacht, um authentisch zu sein. Wir haben es gemacht, um authentisch zu sein. Aber ähm, wir haben es äh, äh, generell so gemacht, da wir 0,0 Werbebudget hatten und auch keinerlei äh, Investoren drin hatten, immer noch nicht drin haben und auch nicht drin haben wollen, soweit äh, es derzeit absehbar ist, weil was wir sehr schätzen, diese komplette Unabhängigkeit ist. Also wir sind rein banken finanziert und einfach es gab es Family and Friends-Hilfe, aber es äh, wir sind äh, nicht berichtspflichtig irgend, gegen irgendwo Außer dass wir den Banken natürlich gegenüber äh, zeigen müssen, dass wir gut arbeiten. Aber wir hatten gesagt, wir wollen immer unabhängig bleiben und deswegen haben wir äh, uns die Truhen angeschaut und gesehen, okay, das restliche Feld liegt eher schwarz oder bunt in den Thron. Also haben wir schon mal gesagt, okay, dann nehmen wir die, 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 die gegen, diametral entgegengesetzte Farbe, nämlich Weiß. Und dann hast du schon mal allein doch das Weiß Strahleffekt gehabt. Dann wussten wir, die anderen sind klein, also sind wir äh, mit unserem 32 cm Karton und der 30 cm Pizza. Das klingt wenig, aber leg mal eine 25 cm Pizza neben eine 30 cm Pizza. Das, das klingt, das 5 cm klingen wenig, aber optisch ist das eine, eine Menge. Also das wirkt das wirkt fast doppelt so groß. Und wir lagen also mit diesem weißen Karton deutlich größer äh, in den Truhen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon kein Geld haben, um Werbeanzeigen zu schalten, dann lass doch den Werbekarton selbst zur Werbeanzeige machen. Also lass den Pizzakarton selbst quasi zum Plakat werden am POS. Also genau dort, wo die die Käufer quasi direkt ansprechen kannst und wo du Impulskäufe auslösen kannst. Und das war einfach so ein bisschen die die, die, die aus der Not eine Tugend machen. Wir haben wenig, also versucht, mit dem wenigen maximal effizient vorwärts zu gehen und äh, das hat als, ich weiß noch genau, als der Launch war, war ich so nervös, weil ich so sehr gehofft habe, dass das aufgeht. Wir hatten nämlich auch intern sehr wohl Streitigkeiten drüber. Der Look, den wir jetzt haben, so weiß mit Headlines drauf und so, dem stand ein Look von einem anderen Designer entgegen, der äh, der meinte, alles Quatsch, es muss super edel sein und schwarz und reduziert und Dings. Und da gab es riesen Diskussionen. Am Ende meinte Christoph dann auch, okay, mach dein Ding, aber es muss auch erfolgreich sein. Und ich habe gemeint, ich bin überzeugt davon, wenn, dann ist das der bessere Weg, weil so pseudo edel und schwarz und dann nicht mal ein Produktfoto drauf, würde sang- und klanglos untergehen. Und trotzdem äh, war es dann eben spannende Phase, aber es hat nicht lange gedauert. Da hat der Handel gesagt, äh, dass es seiner Meinung nach, der wohl erfolgreichste Produktlaunch der letzten 15 Jahre war. Also so eine erfolgreiche Produkte, die haben uns regelrecht aus den Truhen gerissen. Also ich habe immer ja gesagt, die Truhen atmen. Wir wurden aufgefüllt und waren sofort wieder leer. Aufgefüllt leer, aufgefüllt leer. Das war das war so ein richtig so, was passiert denn da? Also was was passiert denn da gerade? Er kommt aus nach nach, nach Jahrzehnten des Bollwerks, wo eigentlich wenig wenig neue Player so richtig stattgefunden haben, war da eine neue Marke, die ist weiß, die ist riesig, die ist teuer. Die, also was heißt der Teuer? Wir sind fair für das, was wir bieten, aber wir sind, wir kosten 390. Bei der Markteinführung, glaube ich, ja, 390 kosten wir. Damals 370. Ähm, Margarita, glaube ich, die anderen ein bisschen teurer jedenfalls gemessen an den konventionellen Pizzen waren wir ein gutes Stück größer, teurer. Wir waren ja ein Drittel teurer und teilweise sogar doppelt so teuer wie die, wie die Marktbegleiter, wenn sie im Angebot sind. Und also eine riesige neue Pizza kennt keiner, irgendwie kommt ganz anders daher, sprengt den Rahmen, ist doppelt ist doppelt so teuer. Ja, Was passiert da?
0: Aber das ist ja fast so schön, um, um wahr zu sein. Also es hört sich ja nach so einer perfekten Geschichte irgendwo an. Also das mit den Pizzerien hat schon gut funktioniert dann seid ihr so irre und geht irgendwie tatsächlich in dieses Kühlregal, entgegen aller Regeln, die sonst so gelten, was ja wahrscheinlich auch die einzige Chance ist, wenn man irgendwo Erfolg haben will, weil man es genauso macht wie all die anderen, die da schon liegen, dann fällt man ja das recht nicht auf. Aber das Risiko war ja trotzdem recht groß, dass auch das nicht klappt. Gab es denn da nicht entlang des Weges auch mal Momente, wo man sagt, okay, das kann jetzt hier alles schief gehen, weil wir haben jetzt hier so viel auf dieses eine gewettet. Wenn das nicht klappt, dann haben wir ein richtiges Problem. Oder war das eigentlich von Anfang an ein doch recht linearer Erfolg, wo man sagt, Mensch, wir haben echt gut einen Schritt nach dem anderen gemacht und es war irgendwie ganz gut wohl überlegt. Und so richtig Existenzsorgen hatten wir eigentlich nie, weil wir haben uns entlang des Weges keine großen Fehler erlaubt und hatten auch das nötige Glück, damit das auch alles gut geht.
1: Also ich glaube ich glaube, wer keine Fehler macht, kommt überhaupt nicht vorwärts. Also ich glaube, Try and Error ist das wichtigste Prinzip, wie willst du, also wenn du neue Wege gehst, nicht, sei es generell oder auch nur du selbst persönlich vielleicht mal neue Wege wagst, dann dann, dann ist nicht jeder jeder Schritt äh, ein Treffer und du machst gewiss auch nicht einen Schritt nach dem anderen. Und jemand, der so ein Unterfangen startet und keine Existenzsorgen hier und dort mal zwischendrin hat, ich finde, der das ist nicht gesund. Also ich glaube, das ist auch falsch. Ich glaube, ich habe auch mal über Kreative zum Beispiel. Äh das fand ich ganz schön, dass, da hat einer gesagt, dass er eigentlich immer Angst hat vor der weißen Seite. Jedes Mal wieder aufs Neue hat er Angst davor und es kann der beste Konzepter sein. Aber in richtig guten Kreativen macht aus, dass er diese Angst immer noch hat. Weil du, du, du hast, das, was du, was du früher mal gemacht hast oder geleistet hast, ist in dem Moment, wenn du vor der weißen Seite sitzt, nicht relevant. Du musst jetzt aufs Neue wieder beweisen, dass du für das vielleicht gegebene Problem, für das gegebene Briefing die geile Lösung findest. Und, äh, ich war ja früher selbst kreativer und äh, kann das noch genau nachvollziehen. Ich, ich war mir nie sicher, schaffe ich es jetzt wirklich, das Konzept hinzulegen? Mal klappt es, mal klappt es nicht. Die schönsten Konzepte sind ja oft die, die auch in Kann gewinnen und so, die eben ganz andere Wege gehen als das, was man vielleicht die ersten zehn Versuche aufs Blatt Papier schreibt. Aber man kann sich da ja nicht sicher sein. Und wir waren uns nicht sicher. Also wir hatten schon oft überlegt, Mensch, geht das jetzt, geht das jetzt gut? Erstens mal äh, wollen wirklich alle Händler diese äh, diese übergroßen Kartons in den Truhen haben. Zweitens mal, wenn wir jetzt weiter so steil gehen, ich glaube, das ist mit einer der größten Fallstricke, die es gibt, äh, Unternehmen, die steil gehen, aber dann die Skalierung nicht schaffen. Das heißt, du, sch du, du schürst halt Erwartungen, gehst steil und genau der Schritt, dann ist die Nachfrage massiv da und plötzlich kannst du sie null mehr bedienen, weil du einfach nicht nachlegen kannst. Und wir sind ja keine ein Riesenunterschied zwischen uns und manch anderer junger Firma ist, wir sind kein, wir gehen nicht zu Lohnherstellern. Es gibt ja gerade in der Getränkebranche, es ist ja nicht unüblich, dass du quasi zu Lohnabfüllern gehst. Das ist dein Rezept und so, aber du gehst zu Lohnabfüllern und du machst dann das, die Vermarktung und den Vertrieb etc. Aber wir waren ja davon überzeugt, es gibt dort draußen keinen, sind wir immer noch überzeugt, es gibt keinen Lohnhersteller, nicht in Deutschland, auch nicht sonst irgendwo in Europa, der die Qualität, die wir da produzieren, wirklich hinlegt. Das heißt, für uns war klar, wir müssen es selbst machen. Und dass du dann aber auf dem Weg von hey cool, wir sind wir sind hier gerade so ein bisschen so ein, so ein Rising Star, zu äh, ja, aber dann wird das mal für ganz Deutschland. Das ist äh, ein Riesenunterschied. Und ein ganz großer Punkt ist, dass wir gemerkt haben, unsere Marktbegleiter, die haben uns anfangs noch so belächelt, ja, ja, also Pizza ist super, ja, aber genau, ja, da haben wir so 500 Pizzen am Tag gemacht oder so. So, Wir haben anfangs noch selbst die Pizzakartons gefaltet. Also von den ersten, von unseren ersten äh, Chargen haben wir da gestanden, wir, wir hatten noch nicht mal eine Klebemaschine für den Karton. Das heißt, wir hatten andere Arten von Karton, die du falten musst, wo wir dann da standen bis tief in die Nacht und diese Kartons zusammengefaltet haben, bis die Hände bluteten quasi und dann... Waren die auch anfangs noch so, dass die, wenn die drin lagen und das Gewicht hatten, dann sind diese Falten aufgesprungen, die laschen und dann lagen die, sind die fast rausgefallen. Und wir dachten so Gott, wir sind jetzt gerade frisch eingezogen, liegen gerade frisch in den Märkten und die Pizzen fallen halb raus, weil dieses selbst zusammengefaltete Zeug äh, nicht hält. Und das war, das war äh, eine sehr aufregende Phase. Und dann haben aber auch die Marktbegleiter gesehen, oha, äh, die Pizza kommt an. Zwar jetzt erstmal nur im äh, in, in, in Südbayern. Aber man kann ja eins in eins zusammenzählen. Wenn der Erfolg da stattfindet und wir es clever machen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ausdehnt, ja da. Also gab es relativ zeitig ähm, ähm, so auch mal so Kennenlerngespräche mit den mit den Marktbegleitern und es gab auch Kaufangebote. Aber das ähm, Christoph hat mit Abstand den Löwenanteil der Anteile, das heißt, er hätte es auch allein entscheiden können. Aber trotz allem kann ich da sicherlich sagen, wir alle, äh, die da Gesellschafter sind, haben da einheitlich gedacht, ja, auf gar keinen Fall auf gar keinen fall also abgesehen davon abgesehen davon dass es aus finanzieller Sicht dumm gewesen wäre zu so einem frühen zeitpunkt zu verkaufen ist es auch so das war ja für uns alle wie so ein abenteuer so ja also Risiko links und rechts überall aber so früh so eine spannende vielversprechende reise abzubrechen das wäre für uns keinen von uns in frage gekommen und so haben wir das eben abgelehnt und ratzfatz gab es eine Kopie und äh, als erstes mal vom vom doktor und die marke islamia grande und äh, die war dann da, ein paar Monate nachdem wir ähm, gesagt haben, nee, wir wollen es selbst äh, weiter stemmen. paar Monate danach war die da und die sah auch plötzlich überraschend ähnlich aus wie wir. Also wir sind, ich bin überzeugt davon, die sind zu ihrer Agentur und haben gesagt, guck mal, das dreht sich, macht doch mal irgendwas in die Richtung. Wir waren die erste Marke mit Headlines drauf. Plötzlich äh, hatten die Headlines drauf. Wir äh, haben die Pizza von oben fotografiert. Plötzlich haben sie die Pizza von oben fotografiert. Die Pizza ist bei uns im am Schnitt, also ragt von uns unten rein, damit wir Platz surfen für die Pizza. Bei ihnen war eine Bonderole oben drüber, die auch die Pizza anschneidet und Platz war für die Headline. Wir haben als äh, logo elementen basilikum basilikum Der I-Punkt von La Mia Grande ist ein Basilikum. Wir haben hinten auf der Rückseite drei Säulen, warum wir erklären, warum wir besser sind. Plötzlich haben die drei Säulen, wo sie erklären, warum sie so gut sind. Und das In der Gesamtheit war das schon erstmal so frappierend, wo du schenkst, Alter. Also Das ging erst erstens mal sehr schnell und zweitens mal, fuck. ja. Äh, das ist auch groß. Auch die Größe haben sie nicht ganz so groß. Wir sind 30, die waren, glaube ich, 28. Aber trotzdem, von dem Gefühl her, und dann haben sie sie auch Lamia Grande genannt. Also sie ging voll auf die Größe, auch auf äh, ähm, die Qualitätsanspruch bei der Machtart und selbst die Zubereitungsempfehlung äh, haben sie angeglichen. Ähm, also, sehr ähnliche Machart. Und dann noch mal ein bisschen später kam Wagner mit Ernst Wagner Original. Den muss man zugutehalten, dass sie uns nicht kopiert haben. Die sind mehr auf Historisches gegangen. Guck mal, wie wir damals schon gebacken haben. Und hier das Traditionshandwerk und ähm, sah noch ganz anders aus. Also das muss man immerhin sagen. Aber da bist du schon nervös. Weil du hast ja noch nichts. Du hast eine kleine Produktion, wo du, wo, wo du erst 500, dann 1000, dann vielleicht... 2000 5000 Pizzen am Tag machst und die haben Werke, wo sie 1, irgendwas Millionen rausblasen, die auf Knopfdruck richtig Wumms generieren können. Und der Fluch war vor allen Dingen, wir waren dann so ein bisschen der der der, der so der, ähm, der Underdog oder der Hidden Hero im in Bayern. Aber unsere Marktbegleiter waren halt dann vor allen Dingen der, der Doktor jetzt in erster Instanz, die war früher viel früher draußen als Wagner da mit der Kopie. Die waren halt dann auf Knopfdruck in ganz Deutschland. Das heißt, wir waren im ein vielleicht in einem Fünftel des Landes waren wir die ersten, weil wir noch mal die ersten waren. Aber die anderen waren in ganz Deutschland, also in vier Fünftel des Landes vielleicht waren sie vor uns in den Supermärkten. Und plötzlich waren sie der gefühlte First-Mover. Und dann hatten wir es extrem schwer, weil dann klar, die haben auch viel Platz weggenommen. Die haben da dadurch auch dies System der Truhen gesprengt und dann gab es halt schon noch öfters so die Ansage, ja ich habe schon eine große Pizza, noch eine brauche ich jetzt nicht, da habe ich ja und dann war für uns echt so, wir haben uns dann zwar natürlich so schnell es geht äh, ausgeweitet, wir haben dann Glück gehabt, das ist in Gerritsried, wo wir produzieren, quasi zehn Minuten oder fünf Minuten mit dem Auto weg von unserer Halle, wird gerade eine Halle frei, das ist auch die, die wir jetzt haben. Und die äh, musste man nochmal äh, umbauen. Wir haben die komplett äh, entkernt und äh, neu äh, Wände gezogen, weggerissen, Belüftungs, alles. Es hat, ich weiß nicht, ein Jahr oder so gedauert, bis die dann wirklich einsatzbereit war. Und wir sind, arbeiten immer noch dran, sie immer weiter zu optimieren. Und es hat lange gedauert, bis die jetzt überhaupt auf Volllast fährt. Und man kann immer noch mehr rausholen aus dieser Halle. Aber wir haben ähm, da durch diesen glücklichen Umstand erstmal in unserer alten Halle weiter produzieren können und parallel fünf Minuten weiter die neue Halle aufziehen können. Und dann irgendwann war es so, dass wir mit dem Bestandsmannschaft, wir, wir sind ja quasi, wir brauchten keine neuen Leute, weil wir konnten dann quasi Leute von Werk A einfach mit rübernehmen, die fünf Minuten, und dann konnten wir dort quasi äh, äh, direkt weiter produzieren und hatten dann plötzlich bessere Maschinen, besseren Durchlauf und haben unsere Stückzahlen so hochgefahren, dass wir auch anfangen konnten, uns auszudehnen. Und dann haben wir angefangen, äh, unseren, äh, äh, ja, äh, durch die Lande zu ziehen und da neue Handelspartner aufzuschalten, neue Regionen aufzuschalten und haben uns dann sukzessive in Deutschland hochgearbeitet. Aber es war ein, ein sehr, 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 sehr mühsamer Weg, weil eben der Newswert, den wir eigentlich ja hatten, der war weg. weggenommen wurde. Und dann haben wir eine Sache erkannt und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was man aus kreative Sicht vielleicht sagt ja mai langweilig gehen die haben die vertreiben was und haben Vertrieb aufgebaut aber wer sich mal ein bisschen beschäftigt mit dem mit dem Einzelhandel und jungen Startups der weiß der weiß dass das eine sehr sehr ich finde richtige aber auch äh, kostenintensive Entscheidung war und vielleicht auch eine mutige Entscheidung mit Sicherheit eine mutige Entscheidung so früh wir haben uns dazu entschieden einen komplett eigenen 24 köpfigen Außendienst einzustellen 24 Mann als Marke, die gerade seit drei Jahren oder zweieinhalb Jahren am Markt ist, da kannst du ja hochrechnen, 24 Mann, zwölf Monate im Jahr zahlen, die Autos zahlen, Dings, was das für ein Kostenapparat ist, den du hast. Warum haben wir das gemacht? Wir haben deswegen auf ganz viel, eigentlich müsste ich ja weinen, was auch mein Marketingbudget ist, was weg war, aber so sehen wir das im Übrigen eh nicht. Es gibt ja genügend Firmen, die ich auch, als ich noch aktiv in der Werbung unterwegs war, hat man oft Einblicke gehabt in Firmen, wo man das Gefühl hat, dass, dass das Marketing und Vertrieb gegeneinander arbeiten, nicht wie eine Einheit, sondern wie nee 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 ich brauche mehr Geld, weil ich bin ja der wichtigere Hansel. Na nein, ich brauche mehr Geld, wir, wir brauchen ja lustige Bilder. Das ist vollkommen von Arsch. Also wenn du wenn du es nicht schaffst, innerhalb einer Firma eine Einheit aus dem so wichtigen Vertriebskanal und Marketing Vertrieb, das ist doch dasselbe. Also solltest du niemals wie ich finde in, in, in Rastern denken und sagen nee 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 der kriegt mehr oder der. Natürlich ich, wir steuern das auch zusammen. Guido, der bei uns den ähm, Vertrieb äh, leitet, der ist, ähm, äh, der ist äh, sehr stark innoviert, auch wenn ich Marketing-Themen bearbeite. Und ich baue sicherlich auch sehr stark federführend mit dem Vertrieb mit aus. Also wir beide arbeiten ja sehr eng zusammen, Hand in Hand, sehr freundschaftlich und mit großer Freude. Und ähm, dadurch ist halt äh, eine ein schöne schöner Zusammenhalt entstanden zwischen diesen beiden Abteilungen. Und ich habe das maximal unterstrichen, zu sagen, ich gebe gerne von meinem Marketingbudget jetzt was ab, weil ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir persönlich Flagge zeigen, dass wir jetzt durch die zu den Märkten ziehen. Und wir machen, ich glaube, wie viel waren es? 12.000 Marktbesuche im Jahr. Wir ziehen durch, die durch, durch durch was ich, wie viele Märkte im Jahr. Und Außendienst ist natürlich ausgestattet mit, ähm, mit den allerbesten Argumenten. Also mit den allerbesten Argumenten, weil wir haben ja wirklich was zu erzählen. Unsere Pizza, ich meine, die anderen Pizzen, die kennt man auch schon seit Jahrzehnten, da ist der Newswert nicht mehr ganz so da vielleicht und wir, ich meine, wir machen unsere wir machen unsere Pizza wir, wir, wir breiten den Teig unserer Pizza, obwohl wir mittlerweile 105.000 Pizzen pro Tag machen. Den Teig jeder einzelnen Pizza breiten wir schon von Hand aus. Wir lassen ihn direkt auf Stein backen. Der Teig wirklich direkt auf Stein, wie in einer echten Pizzeria. Nicht, wie es der eine oder andere Marktbegleiter vielleicht macht, in der Pfanne auf Stein, das ist, was eine Werbelüge ist. Nein, bei uns liegt der Teig auf Stein. Das ist ein riesen Unterschied. Wir nehmen nur Mozzarella-Käse, wo andere sagen, sie haben auch eine Mozzarella-Pizza. Bei uns ist Mozzarella-Standard, weil das nun mal ein Neapel-Standard ist. Bei uns ist Mozzarella-Käse die Basis überhaupt auf der Pizza. Die Tomatensauce bereiten wir aus sonnengereiften Tomaten und einer eigenen Gewürzmischung frisch jeden Tag bei uns zu und beziehen das nicht schon fertig. Wir äh, nehmen Babyspinat in ganzen Blättern, weil wir festgestellt haben, dass sobald du Spinat anschneidest, der Spinat ein bisschen seinen sein Geschmack verliert. Lässt du die Blätter ganz, davon sind wir überzeugt, hast du ein intensiveres Aroma. Deswegen bauen wir die Linie um. Normalerweise kommt ähm, äh, Tomatensauce drauf, dann geht es durch den Ofen, dann kommt Käse drauf, dann die Zutaten. In dem Fall bauen wir die Maschine um und tun erst die also Tomatensauce, Ofen, dann kommen die Spinatblätter, dann kommt der Mozzarella, dann kommt der Ricotta, weil äh, das die Blätter schützt vom Anbraten im Ofen. Aber so hast du also beides. Du hast die, Blä die weil sonst brennen die o Blätter im Ofen an. Wir machen das, was ein Riesenaufwand ist, weil wir davon überzeugt sind, dass das die beste, das beste Ergebnis ist. Wir nehmen Rindersalami, weil du das für uns definitiv die wertigere Wurst ist und du auch all die Menschen, die aus Glaubensgründen kein Schweinefleisch essen dürfen, ebenfalls mit abholst. Du erweiterst die Zielgruppe. Du tust den Menschen was Gutes, weil sie jetzt auch eine tolle Pizza essen, endlich Salami-Pizza essen können, die äh, mit ihnen ist. oder andersrum mit denen mit der sie d'accord sind und ähm, wir haben, eine, wir haben keine Dosen Champignons, sondern frische Champignons. Wir haben einen Thunfisch, der, der einzeln geangelt wird auf dem Malediven. Einzeln. Die stehen mit Angelruten dort und ziehen ihn raus, sodass du keinerlei Beifang oder Überfischung hast, weil an der Angelrute nicht aus der Seen Blauwal hängt. Und auch keine Schildkröte. Und selbst wenn mal was dran, nimmt, kannst du das wirklich sehr selektiv wieder zurückschmeißen. Du hast ganz selektiv nur einen Thunfisch, einen Skipcheck, dessen Bestände komplett gesund sind. Und damit unterstützt du nicht nur die Nachhaltigkeit der Meere, sondern auch einen Berufszweig von, ich glaube, 5000 Fischern und insgesamt eine Industrie von 20.000 Leuten, die davon als Traditionshandwerk abhängig sind auf den Malediven. Das ist was... Wir sind der erste klimaneutrale Tiefgepizzerhersteller ganz Deutschlands. Wir lassen alles berechnen, alles. Die Produktionsausstoß äh, von CO2 bei unserer Pizza, unsere Reisekosten, Fahrtkosten, alles. Und das kompensieren wir mit zwei Klimaschutzprojekten. Wir pflanzen jetzt alle sechs Minuten. Unsere Pizza ist sechs Minuten, sechs bis sieben Minuten ist die, wenn die voll aufgetaut ist, ist die sechs, sieben Minuten im Ofen. Und wir haben gesagt, es wäre doch ganz, wir wollten zum einen Fakt stressen, dass du nicht wie gewohnt eine tiefgekühlte Pizza zwölf Minuten aufbackst, sondern dass du eine aufgetaute Pizza bei voller Gradzahl. Es ist wie, wie, es ist doch wie in einer Pizzeria. Du hast kein, du schiebst in einer Pizzeria keine tiefgefrorene Pizza in den lauwarmen Ofen sondern du hast einen 400-Grad-Ofen und hast eine fertig frische Pizza und schiebst die rein für 90 Sekunden oder so. Und um diesem Erlebnis möglichst nah zu kommen, haben wir gesagt, wir ändern auch die Backanleitung, brechen auch da im Übrigen mit, mit allem bisher Gelernten, weil normalerweise so heizt Ofen auf 200 Grad vor oder so und nehmen die Pizza aus dem Eisschrank und hau sie rein. Aber eine Pizza taut von, äh, von außen nach innen auf. Das heißt, außen kann schon sein, dass der Rand verbrannt ist, gerade bei unserer Größe, und innen drin ist es noch ein bisschen feucht. oder Deswegen haben wir gesagt, nein, ganz so kurz wie möglich, bei so heiß wie möglich und aufgetaut. Und um das zu stressen, haben wir gesagt, lass uns mit was Guten verquicken. Und wir pflanzen alle sechs Minuten einen Baum. Alle sechs Minuten pflanzen wir einen Baum. Das Projekt heißt baumbäcker.de und da animieren wir auch andere Leute dazu, äh, drauf zu gehen. Auch während sie die Pizza backen, können sie sich das mal anschauen und vielleicht äh, mitbacken. Und das sind alles Sachen, die kannst du erzählen. Erstmal auf Produktseite, aber vor allen Dingen auch auf Handelsseite, weil unser Produkt so hochwertig ist und die Nachfrage so stark, ist es so, dass du dem Handel äh, natürlich äh, erklären kannst, was für schöne, äh, was für, wie viel Geld bei ihm eigentlich hängen bleibt, wenn er unsere Ware verkauft. Das ist deutlich mehr als äh, bei dem einen oder anderen. Unsere Ware brauchst du nicht in Aktionen verkaufen. Die, hat, die wird immer zu einem also wir versuchen es zum, du darfst ja keinen Einfluss nehmen auf den auf die Preise, aber tatsächlich ist es so, dass die eigentlich in keiner Aktionen stattfindet, sondern in aller Regel zum Normalpreis und die Pizza geht und dadurch hat der Handel natürlich auch mehr von. Und äh, auch noch viele andere Themen, die man dem Handel persönlich optimalerweise erzählt und so haben wir es geschafft, mit diesem 24-Mann-starken Außendienst äh, äh, Deutschland in, quasi innerhalb von einem Jahr davon überzeugen, dass Gustavo eigentlich äh, in den Thron liegen
0: muss. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass euer Außendienst genauso überzeugt spricht, wie du die letzten drei, vier Minuten. Dann wundert es mich überhaupt nicht, <lacht> äh, dass ihr das geschafft habt, äh, da entsprechend für äh, Reichweite zu sorgen oder auch für, für entsprechende Marktanteile. Und vielleicht ja sicherlich auch dann, äh, du nennst sie immer Marktbegleiter, also gar nicht die Konkurrenz, ähm, vielleicht sogar auch zurückzudrängen. Ist das so? Merken das die Kunden und auch die Marktleiter, das eine ist so irgendwie gefühlt eine Kopie und wird mal schnell gemacht und ihr seid diejenigen, die das ja wirklich aus tiefer Überzeugung machen. Also man kann da jetzt ja von außen drauf gucken und sagen so, ja, ja gut, lasst die mal reden, aber eure Argumente sind ja alle irgendwie hieb- und stichfest. Und, und so wie du das jetzt erzählst, hat man ja wirklich den Eindruck, ja tatsächlich, das ist so. Ist das so ein bisschen das Geheimnis, dass das bei euch wirklich nicht nur erzählt wird, sondern auch tatsächlich stimmt und deswegen ihr so glaubhaft rüberkommt und das spüren die Leute, das spüren die Verbraucher, weil in der Tiefkühltruhe sehe ich es ja erstmal nicht, dann liegen die nebeneinander, es sind alles irgendwie Pappschachteln und es steht Pizza Margarita drauf. Mhm. So, wie du sagst, klar, wenn ich die einmal probiert habe, dann habe ich schon mal was gewonnen, aber die Leute dazu zu bekommen und auch überhaupt diese Fläche eingeräumt <lacht> zu bekommen. Was ist da so ein bisschen euer Geheimnis oder ist es genau das, dass, dass ihr den Eindruck habt, na, wir wir sind das also Überzeugungstäter und das ist das, was sich am Ende ausgezahlt hat.
1: Also ich glaube tatsächlich, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich glaube, die Menschen ähm, trauen uns das mehr zu. Wir sind halt als junge Marke vielleicht ein bisschen glaubwürdiger, authentischer als die. Ich meine, die anderen äh, Vereine da, die machen das jetzt schon seit Jahrzehnten und das kennt man einfach. Das ist halt eine Macher, die seit Jahrzehnten sich auch nicht groß geändert hat. Und wenn man ehrlich ist, finde ich das... Eine Restaurante zum Beispiel von heute nicht großartig anders schmeckt als vor, vor, vor 20 Jahren, als ich Student war. Also das, ist, das ist, ist, hat nicht so viel getan. Und was wir gemacht haben, ist ja wirklich ein komplett neues Segment aufgetan. Und ähm, generell, ich habe jetzt kürzlich erst diese Aussage gelesen von einem mondoles chef der meinte, es ist die Zeit der kleinen Marken angebrochen. Also die Konzerne verlieren. Seine These, ich glaube, ich glaube, also ich finde es nachvollziehbar, und ich glaube das auch, dass es so ist, dass die, die kleineren Marken, mittelständische Marken, Marken, die zwischen 25 und 75 Millionen Umsatz haben im Jahr, verglichen mit den Milliardenumsätzen, die Konzerne vielleicht haben, ist es ist es natürlich wenig. Aber die machen vielleicht auch teilweise, aber auch nur das, was sie machen, mit vollem Herzblut, voller Fokus darauf. Und ähm, du erlebst es ja an einigen Marken, die da. Ich finde, ich bin ein Riesenfan der Marke Followfish wie heute voller Food heißt. Ich bin ein Riesenfan der Marke äh, My Müsli. Äh, ich finde die, es gibt einige. Ich finde ganz toll, Fritz Fritz Cola finde ich eine fantastische Marke. Ich, äh, ja, es ist Innocent, finde ich, es eine spannende Marke. Es gibt es gibt viele Marken und ich finde, wenn wenn man die jetzt, die ich gerade genannt habe, äh, sieht und auch Froster zum Beispiel, finde ich, ist eine ganz tolle Marke. Ich habe mich mal mit äh, einem der Verantwortlichen dort unterhalten und der der meinte ähm, wirklich die wurden wir wurden 2019 Bestseller und sie wurden quasi unter den ganzen Bestsellern nochmal der Super Bestseller also die wurden geehrt für ihr so eine Art Lebenswerk quasi weil die einfach seit Jahren immer wieder beweisen dass es mit, mit Überzeugung geht und das finde ich ganz toll weil wenn man mal das hört dass wie wie oft andere Player vielleicht auch ein bisschen für ihre Überzeugung Kompromisslosigkeit teilweise auch in Probleme gerauscht sind und sich äh, aber nicht krumm gemacht haben. Die werden lieber, lieber gescheitert, als sich krumm zu machen und irgendwie Erfolg zu haben. Und diese Bedingungslosigkeit, das finde ich, ist bewundernswert. Ich, diese Bedingungslosigkeit wünsche ich mir auch, dass wir uns die, die, wir haben sie und ich will sie auch halten, äh, weil ich glaube, das ist am Ende das, was die Leute glauben. Und ich glaube, dass wir, als junge Marke, ehrlich gesagt, auch einen Vorteil haben. Also das tatsächlich, glaube ich, ist für unsere Marktbegleiter schwieriger, weil die eben Konzernstruktur haben, weil die auch schon ganz lange am Markt sind. Wenn die jetzt anfangen würden, Bäume zu pflanzen oder oder solche Geschichten zu machen, dann mag das auch schnell so ein Geschmäckle haben, so wie ich ziehe mir jetzt mal die weiße Weste an und ein bisschen Greenwashing, Whitewashing, was auch immer. Aber da wir das von der ersten Sekunde an machen, uns gibt's jetzt seit vier Jahren am Markt oder viereinhalb. Und uns war ganz wichtig, dass wir von der ersten Sekunde an eine Marke sind, die weit über ihr Produkt hinaus relevant ist. Das war mir immer absolute, das war für mich die oberste Prämisse. Ich will nicht nur ein Pizzahersteller sein. Wenn man jetzt zehn Jahre vorspult, dann wünsche ich mir, dass wir uns als Haltungsmarke als als Bewegung wahrgenommen werden und nicht als Pizzahersteller. weil ich glaube, Marken, die nicht, nicht weiter denken als ihr Produkt, die haben eigentlich heutzutage nicht mehr so die Berechtigung. Das ist meine Meinung, aber ich wenn man sich umschaut, wie auch andere Marken weit über ihr Produkt hinaus sich engagieren, im Nachhaltigkeitssinn, im sozialen Sinne, im, im, Pro, im Produktsinne, im, das ist sieht man ja. Also das das, das ist, es ist Bewegung drin in der Gesellschaft. Und wie gesagt, wir machen das von, von Anfang an. Sei es, dass wir Sei es, dass wir die Tafeln von der ersten Sekunde an unterstützen. Sei es, dass wir ähm, keinerlei Lebensmittel wegschmeißen. Also alles, was bei uns. Äh, wir, wir wir verwerten alles. Also wir, die Pizzen, die, weil sie von, von uns bei uns von Hand geformt werden, können wir nicht alle verkaufen. Die sind teilweise ein bisschen zu krumm, zu eckig, zu groß, zu klein, haben vielleicht einen kleinen Knicker im Rand. Die kannst du halt nicht im Supermarkt verkaufen. Die nennen wir Charakterpizzen, weil sie geschmacklich genauso sind wie. Äh, ähm, Halt die verkauften nur eben aus optischen Gründen sind die da nicht äh, so in dem Karton drin. Die verkaufen wir zum fairen Kurs im, im Rahmen des Lagerverkaufs bei uns am Werk, aber auch nur das, was wir nicht an die Tafeln spenden können, weil die nicht alles abnehmen können, was TK-Ware auch ist. Das ist uns zum Beispiel ähm, ein Anliegen von der ersten Sekunde an, diese die Nachhaltigkeitsthemen die Bäume, das Klimaneutral, das Thunfischthema, äh, aber auch, dass wir ähm, Corona zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Ich finde bei Corona hat man als, äh, mal gesehen, was man was man als Marke, also aus unserer Sicht, das haben viele andere Marken auch, ich kann jetzt nur äh, wiedergeben, was wir selbst erlebt haben. Wir, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, äh, Corona hat andere Marken, andere Branchen weit härter getroffen als unsere. Wir sind sehr, sehr dankbar darüber, dass wir im Großen und Ganzen verschont geblieben sind von der Corona-Krise jetzt bei uns im in, in Betrieb. Zum einen war die Nachfrage nach Tiefkühlprodukten erhöht. Zum anderen hatten wir auch das Glück wegen Hardcore-Hygienemaßnahmen, auch die wir eingeführt haben. Also das ging bis zu 24 Stunden am Tag, stand bei uns ein Werksschutz am Eingangstor und hat alle Mitarbeiter, Besucher, Lieferanten Fieber gemessen und geguckt, und wenn 0,1 Grad zu viel war, wurden sie wieder nach Hause geschickt. Wir waren, wir waren also wirklich extrem, was das betrifft, weil wir nicht wollten, dass sich das bei uns irgendwie einschleicht. Trotzdem kann man da Pech hatten, wir hatten Glück, das wissen wir zu schätzen. Und ähm, wir haben mitbekommen, wir, halt, wir haben Freunde in der Gastronomie, wir waren früher selbst mal Gastronomie, Christoph war früher selbst Gastronom und äh, wir sehen auch an Bekannten, wie hart die Gastronomie zum Beispiel es hat, ähm, auch ohne Corona. Gastronomie ist ein Business, das, da kannst du mal jauchzen, aber manchmal hast du auch Existenzsorgen, es ist ein Auf und Ab und es ist ein hartes Business. Wir wollen uns, wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie hart es jetzt gerade sein muss. Äh, und deswegen haben wir in einem ersten Schritt bei Corona gesagt, komm, zu den Gastronomen bei uns ums Eck. All diejenigen, die jetzt aus Corona-Gründen ähm, nicht arbeiten können, aber die nicht in Kurzarbeit wollen, den bieten wir an, dass wir sie leihweise bei uns engagieren. Also mhm. wir haben einen Aufruf gemacht zu den Gastronomiebesitzern, schickt eure Leute zu uns, wir haben gesteigerte Nachfrage, wir zahlen sie fair, sie sind bei uns leihweise, sobald du wieder aufmachen darfst, kommt er sofort zu dir zurück. Er hat aber nicht die Kurzarbeit Geld, sondern wir gleichen das aus und so weiter. Und das fand die Bild-Zeitung zum Beispiel super und hat darüber berichtet und es sind noch zig andere Zeitungen drauf gesprungen. Das war aber gar nicht, wir haben das gar nicht in die Presse gehängt, wir haben das tatsächlich nur in Gerrit so verkündet, dass die Leute sich melden sollen, das hat die Presse mitbekommen und hat darüber berichtet, geschrieben und ich mir dachte okay krass damit haben wir überhaupt nicht gerechnet und dann haben wir gedacht wir haben alle marketingmaßnahmen eingestellt was jetzt verköstigung ich habe doch gesagt man muss sie probieren um zu verstehen davon sind wir so überzeugt dass wir dieses jahr 4.000 verköstungen geplant hätten 4.000, das ist eine menge und wir haben sie bis auf die bis März haben wir es oder bis Februar haben wir es gemacht und dann haben wir es eingestellt. Also wir haben vielleicht 600 Stück gemacht oder so und der Rest haben wir alle unter den Tisch fallen lassen. Also wir haben sehr viele Maßnahmen eingestellt und dachten wir uns, okay, irgendwie will man vielleicht auch ein Zeichen setzen. Dann haben wir die Giro die Grazitour gemacht, sind also mit unserem Pizzamobil zu Krankenhäusern, zu Pflegeheimen, zu Kinderheimen, zu den Stadtwerken, auch zu den S-Bahn-Fahrern, Busfahrern, auf die bei den Lieferanteneingängen zu den Supermärkten und haben halt für die ganzen Corona-Helden einfach mal als Grazie äh, für sie gratis Pizza aufgebacken. Und haben halt ähm, haben für jede Station so Plakate gedruckt, wo wir dann davor standen und haben irgendwie Grazie, liebes Krankenhaus-Team, Grazie, liebes Pflegeteam, Grazie, liebes Supermarkt-Team, haben, haben ich glaube, 20 verschiedene Plakate gedruckt, sind in unseren Wagen hingefahren, haben für die gebacken. Die Dankbarkeit, die du da erfahren hast, live, das glaubst du gar nicht. Die Leute, die Ärzte, die nach ihrer 16-Stunden-Schicht da runterkamen und diese Pizza gegessen haben, alles natürlich unter Schutzmaßnahmen und so, mit Maske erstmal hingestellt und alle Maßnahmen eingehalten. Aber das war so eine ehrliche Freude und Dankbarkeit für diese kleine Geste, dass wir uns gesagt haben, Mensch, das ist doch so so schön sowas mal live zu erleben und das hat sich dann aber natürlich auch das hat sich dann auch verbreitet also da kam Radio Charivari an die in München einer der Hauptsender sind und die haben uns dann sogar begleitet und das führte dazu dass wir sechs Wochen lang jeden Tag quasi fast an anderen Stationen waren die diese Tour gemacht haben das haben wir ja das das war einfach das war ein Zeichen das sehr eingezahlt hat um uns als Marke und das letzte Streich als dann die ähm, Lokale wieder öffnen durften haben wir sogar den letzten Schritt gemacht und haben sogar Plakate geschaltet, Anzeigen, einen Film gemacht, wo wir dazu aufgerufen haben, esst weniger Tiefgepizza. Also wir haben quasi dazu aufgerufen, uns nicht zu essen, sondern jetzt lieber in der jetzigen Phase rauszugehen und um mal die dein Lieblingslokal unterstützen, all die Burgerbuden, Frittenbuden, Asiaschuppen, egal was, geh raus und unterstütz dein Lieblingslokal, denn Fakt ist, all diese lokale das ist nun mal tatsächlich ein Stück weit die Seele unserer Gesellschaft auch. Dort gehst du hin, um mit deiner Familie zu essen, um mit Freunden Spaß zu haben, um mit äh, deine Dates zu haben. Das, ist, das passiert nicht zu Hause vom Tiefkühlschrank. Die hatten wir nie den Anspruch zu ersetzen. Nichts ersetzt ein Miteinander und ein geselliges Beisammensein. Und wenn das wegfällt, weil wir wegen Corona die Leute links und rechts zumachen müssen, dann hätten wir wirklich einen schmerzhaften Verlust, wie, wie wir finden. Und wir haben halt auch diese eigene Historie in der Gastronomie. Und deswegen haben wir dieses Plakat gemacht. Und das hat Wellen geschlagen, das haben wir nicht für möglich gehalten. Der, der Rolling Stone Magazin hat uns quasi das, die Rückseite, also diese Umschlagseite, U4 zum symbolischen Preis gegeben. Der Ströer hat uns extrem unterstützt und hat uns die Hälfte der Plakate geschenkt, weil sie die Botschaft geil fand. Der Playboy hat mich angerufen und hat gemeint, ich schenke dir eine Umschlagseite, weil wir es so geil finden. Die Medien sind also quasi, wir haben eine Radioreihe gehabt darüber, wo wir zum fairsten Konditionen wirklich diese Botschaft raustragen durften. Du hast richtig das Gefühl gehabt, die Medien wollen diese Botschaft mittragen, weil sie es gut fanden. Und ich wurde dann auch oft gefragt, so, äh, ja, ist das jetzt nicht Kalkül oder ist das, äh, ist das doch Berechnung von euch und so. Und die Sorgen haben wir tatsächlich auch selbst gemacht, aber ich habe dann auch gemeint, es ist kein Kalkül. Wir haben diese Gastronomie, wir, es ist bei uns ein Grundbedürfnis und äh, wir äh, haben jetzt ja auch nicht geglaubt, dass wir deswegen einbrechen und keine Pizza mehr verkaufen. Uns ging es vielmehr darum, einen kleinen Denkanstoß zu geben. Und die mich das aber gefragt haben, die waren alle nicht aus der, also das waren drei, vier Leute, die mich das gefragt haben aber die waren eher aus unserer Branche, die das eher hinterfragt haben, ob ich nicht die Sorge hatte, dass das als Kalkül ausgelegt wird. Ich hatte die Sorge ein bisschen, aber es kam, wirklich als Kalkül ausgelegt. Man hat es uns als Marke einfach abgenommen und maximal gefeiert. Und das hat mich total gefreut, weil ich finde, das ist genau das, wo, wo wir hinwollen als Marke, dass du eben immer wieder einzahlst auf, auf dieses Asset-Marke. nicht Was ist wichtig? Von mir ist jetzt paar verkaufte Pizzen weniger oder perspektivisch einfach eine, ein Plus an Haltung, ein Plus an, 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 an Verantwortung. Das, das äh, ist, glaube ich, für eine junge Marke wie uns oder andere junge Marken leichter, als dass das Konzerne plötzlich machen. Weil so eine Aussage wie es weniger gepizza die hätte man vielleicht anderen nicht so abgenommen aber wir konnten es glaubhaft glaubhaft begründen und das war ein
0: ja das wäre genau meine Frage gewesen, ne? Ist die Linie da nicht relativ dünn so ein Motto? Ja, klar, jetzt fahren die zu den Krankenhäusern, hängen dann Poster auf und verteilen Pizza an die Ärzte, ach am Ende wollen sie jetzt irgendwie darüber Presse generieren und und sich sich selber darüber profilieren und ich glaube, wenn genau das was du gesagt hast, wenn man da nicht irgendwie halbwegs glaubhaft rüberkommt, ein Konzern, der an der Börse ist, der äh, immer nur nach den nächsten Quartalsergebnissen schielt, der hätte da wahrscheinlich deutlich dünneres Eis betreten ja. als ihr, ne, dass man das Risiko vielleicht eher eingehen kann, weil da ist die Linie ja wirklich, der, der, der Grad ja sehr schmal. Das kann ja auch wirklich ne, nach hinten losgehen, dass du dann irgendwo dich äh, als Profiteur dann noch da hinstellst und sagst: Ja, gut, wir verkaufen jetzt mehr Pizza, aber jetzt geht da auch mal wieder zum Asiaten. Und am Ende profitiert ihr davon noch viel mehr, weil ihr kriegt jetzt irgendwie die Werbeplätze günstig und die Leute ja, siehst du, war doch klar, das machen sie ja nur eben aus diesem ja. Kalkül. Also daher muss man, glaube ich, schon ein Fingerspitzengefühl haben, wie man das macht und wie man das rüberbringt und ähm, da im, im Dialog wahrscheinlich auch äh, glaubhaft und authentisch ist, authentisch ist ein schreckliches Wort, aber durch soziale äh, Medien und all das wird das wahrscheinlich etwas leichter sein, heutzutage auch transparent zu kommunizieren, als es das vielleicht früher war. Also,
1: ja, auf alle Fälle. Der schönste Beweis dafür, für mich jetzt, dass das ankommt, ist, der, ähm, der ein Freund von uns aus München, der ein großes Wirtshaus hat, äh, der, der halt auch Corona-Gebeutel ist, der wusste nicht, dass wir die Kampagne machen. Und ähm, irgendwann kriege ich von ihm auf WhatsApp ein Foto geschickt, der hat gemeint, Alter, hast du das gemacht? So war das Plakat, was da bei uns an der U-Bahn hing dann da in München. Und man hat ja, das haben wir gemacht. Und dann hat er gesagt, Alter, ich könnte euch dafür umarmen. Das ist so eine schöne Geste. Und er hat es dann bei sich auf der Seite gepostet und hat mega Feedback bekommen darauf und meinte so, das ist genau, wenn jetzt die großen Marken und Geier anfangen so zu denken, dass sie sagen, ey, unterstützt, lieber. also es war offene Freude, also es ist ein Kumpel von uns, der da nichts wusste von, der hat sich bei uns einfach bedankt, hat sich aufrichtigst gefreut. Und dann dachte ich mir, guck, wenn das auch in der Szene da wirklich so eine Resonanz ist, dass diese Gastro-Szene das auch freut es, dass, 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 dass das sehr wohl auf dem Radar ist, dass es das vielleicht ein gesellschaftliches Thema ist, dass den Menschen klar ist und auch anderen äh, vielleicht Unternehmen klar ist, dass da gerade eine Krise ist von, äh, kann man ja eigentlich sagen, historischem Ausmaß, gerade für die Veranstaltungsszene, für die Gastroszene, für die Hotellerie, Tourismusszene, äh, Das sind ja ähm, Dramen, die teilweise wirtschaftlich passieren. Und Die Gastroszene ist halt oft... Klar, wenn jetzt eine große Airline Pleite geht, dann ist das überall in den Medien und links. Und wenn aber deine kleine Würstelbude Pleite geht, dann interessiert das am Ende vermeintlichen Toten. Ist aber nicht so, weil in deinem Kiez bist du die Würstelbude. Weißt du, was ich meine? Das ist halt. Ja, ja, genau. Und ähm, ich, dass, dass man an die denkt und dass man da mal aufruft und sagt, Leute, vergesst nicht, vergesst nicht die Seele unserer Gesellschaft. Das ich ich stehe zu 100.000 Prozent dazu. Es war aufrichtig und ernsthaft gemeint und es hat mich enorm gefreut, dass das auch als solches äh, wahrgenommen wurde und ich ähm, ich glaube, ähm, aber wie gesagt, das fällt jungen, kleinen Marken leichter, sowas glaubwürdig rüberzubringen als äh, Dickschiffen. Also da ist das, ähm, da kommt uns das sicher zugute.
0: Lass doch doch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, weil man merkt ja, wenn man dich erzählen hört, ihr seid da auf einer Reise und auf einer Mission, dann wahrscheinlich hätte sich dein Partner schon gut zur Ruhe setzen können, nachdem er die die Passauer Pizzerien verkauft hat und hätte das Geld gut angelegt in Immobilien oder ähnliches und hätte vielleicht dann auch die Füße hochlegen können. Aber der Antrieb war ja ein ganz anderer, eben weiterzumachen, neue Ideen äh, zu entwickeln. Und jetzt habe ich gesehen, ihr macht jetzt Eis, steigt ihr irgendwann wieder in die Gastronomie ein, weil ihr sagt, jetzt verbinden wir das Ganze wieder, was wir früher gemacht haben. Wir bringen jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, in zehn Jahren gibt es 200 Gustavo Gusto Pizzerien über ganz Deutschland verteilt. Was sind so ein bisschen eure Ideen oder auch jetzt Herausforderungen, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir doch Eis. Das ist ja wieder was ganz anderes. Der Markt funktioniert wieder anders. Die Produktion funktioniert ganz anders. Es war auch ein Tiefkühlprodukt, aber damit hören wahrscheinlich die, die, die Ähnlichkeiten schon miteinander auf.
1: Ja. Also, wir haben kürzlich über die Pläne, über unsere künftigen Pläne gesprochen und auch wie viel wir davon erzählen wollen, wie viel nicht. Und wir kamen zu dem Schluss, dass wir uns da erst noch mal ein bisschen bedeckt halten wollen, was wir alles planen aber ich kann so viel sagen, dass viel passieren wird und dass wir sicherlich nicht aufhören bei Pizza und Eis und dass wir uns ein Prinzip gemacht haben und das finde ich, ist für mich so ein bisschen eine, eine, eine smarte Form des Marketings, es zu schaffen, neue Vertriebskanäle aufzutun, die gleichzeitig Marketingkanal sind. Und das ist etwas, das wir dies, was wir künftig noch deutlich mehr forcieren werden. Ich gebe gleich mal ein Beispiel, wo das, wie ich finde, schon sehr, sehr gut und erfolgreich geglückt ist. Aber eben wenn du eben nicht diese Kohle hast diese Big Spendings zu, rauszuhauen wie andere Marken wenn du es dann schaffst dir eben irgendwelche Plattformen zu suchen wo du vielleicht verkauft wirst egal mit welchem Produkt jetzt und gleichzeitig du das aber als Werbeknall nutzen kannst dann hast du äh, dann hast du halt da hast du nicht Geld ausgeben müssen für Werbung sondern du du äh, du kriegst sogar Geld durch den Verkauf und kannst du gleichzeitig das als Werbung nutzen und das haben wir jetzt zum Beispiel gemacht das kann ich schon mal sagen, das ist hier oben jetzt noch nicht so bekannt, aber äh, wir haben eine ähm, Kooperation mit Hagebau, weil wir die These hatten, also die Überlegung hatten, ähm, dass äh, im Supermarkt hast du halt klar die Konkurrenz, logisch. Da liegst du links und rechts neben anderen Pizzen. Aber im Baumarkt gibt es mal eine Eistruhe vielleicht und ein paar Gummibärchen an der Kasse, aber sonst hast du dort nichts. Warum haben wir uns das ausgerechnet Baumarkt überlegt? Das war ein Experiment. Ob das klappt oder nicht, wussten wir nicht, aber wir waren maximal überzeugt davon, dass es das ein riesen Potenzial hat, weil wer in den Baumarkt geht, um Fliesen zu kaufen oder ein Bad zu fließen oder den Boden verlegt oder den Garten umgräbt oder das Haus streicht, der hat ganz gewiss Hunger, der will sich ganz gewiss, also wenn das nicht Cheat-Tage sind, wo man sich auch mal eine Pizza gönnt, dann das. Und sie haben garantiert keine Lust zu kochen. Und du hast keine Konkurrenz da drin und da dachten wir uns hey lass das mal probieren und dann ähm, haben wir eine dicke Präsentation gebaut und haben äh, sind da an wir kamen an einen der vorderen äh, Leute von Hagebau äh, ran ins Gespräch und haben mit dem gesprochen und es war ein sehr sehr netter Austausch der fand die Idee super und was wir dabei da gemacht haben ist jetzt nicht eine klassische einfach nur eine Truhe reingestellt und eine Pizza reingelegt. Sondern wir haben das Ganze zum Konzept gemacht. Also wir haben es so gemacht, dass wir äh, an den Kassen eine riesen Truhe aufgestellt haben, die aber komplett gebrandet ist. Da steht drauf, "Alter handwerker in der Truhe liegt die Kraft. <lacht> und oben drüber deutet ein riesen Pfeil von der Decke quasi auf die Truhe. Nochmal, wenn du drauf zugehst, siehst du es sofort. Äh, das leckerste Werkzeug gegen Hunger. Und dann aber, um das noch weiter zu treiben, weil es ja ungewöhnlich ist, dass in einem Baumarkt eine Pizza liegt, haben wir quasi in jedem Regal dieses Baumarktes Dina 3, äh, äh, Plakate aufgehängt die quasi themenbezogen sind auf das die Stelle, wo sie hängen. Also zum Beispiel bei den Schraubenziehern steht da, schraub dir mal eine Pizza rein, jetzt vorne an der Kasse. Oder als Sublender, immer, auch Handwerker haben wir eine Pause verdient vorne an der Kasse. Und das haben wir gemacht an allen Stellen. Bei äh, bei, dem, bei den Glühbirnen hingen Watt zum Genießen. Oder bei den Bodenleistungen hing eine ganze Latte an guten Zutaten. In der Gartenabteilung hing ein grüner Daumen hoch, äh, jetzt vorne an der Kasse. Und so haben wir es äh, so durchgezogen. Spachteln, verputzen leicht gemacht, endlich was zu spachteln. Je nachdem, wo du warst, hast du halt äh, unter unterschiedliche Sprüche in unserem Look, die alle auf die Truhe hinweisen. Äh, und das, das äh, äh, ähm, wer, von Händen, wer von Händen schafft, wer mit Händen schafft, verdient von Hand, geschaffen ist. Und so also hast du halt Bezug genommen auf, und wir haben Verkaufszahlen erzielt in dem Markt, das glaubst du nicht, die sind höher als in den besten Märkten. Und das wird jetzt ausgedehnt, jetzt haben wir neun weitere Testmärkte und das Ziel ist definitiv, das auszudehnen. Also das ist ein gutes Beispiel damit. Wir haben in dem Markt 18 Werbeflächen, verkaufen extrem gut, haben Innovationscases geschaffen und noch dazu äh, eben quasi Werbe, pure Werbung. Und das ist was, was wir zum Beispiel als sehr, sehr smarten Weg finden, als modernen Weg finden, eine Marke sukzessive so aufzubauen, Touchpoints sich zu suchen, die du sonst nicht hast. Und wir arbeiten du weißt ja, wie es ist, man arbeitet immer in so einem Hamsterrad und hat so Tagesgeschäft, 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 dass man manchmal die Hausaufgaben für sich zu Hause ein bisschen hinten überfallen lässt. Also es gibt da so, was ich, bis wir eigentlich mal ein Organigramm hatten, jetzt haben wir eins, aber es hat lang gedauert und bist du halt so überhaupt hier mal, ich habe auch oft in so Markenworkshops dabei früher und so Markenrad, Markentunnel, Markenfunnel, Marken, wie sie alle heißen, diese Dinge. Pyramiden und so ein ganzes Zeug und wenn du dir überlegst, wie viel Zeit da oft reinfließt und wie viel Geld da reinfließt, dass du am Ende da irgendwas stehen hast, was du schon längst davor wusstest, das, das wollten wir nicht, aber wir haben schon uns das mal überlegt, vor was steht eigentlich Gustavo Gusto, weil das ist ein Problem bei uns in der Firma, wenn du jetzt bei uns reingehst, wir haben es 320 Mitarbeiter ungefähr. Da hast du eh schon mal eine Herausforderung. Wir haben 32 Nationen und noch 32 Sprachen bei uns im Haus. In der Produktion arbeiten zum Beispiel auch 50 Flüchtlinge, denen wir eine sichere Arbeitsstelle gegeben haben und ähm, auch äh, begeistert sind, was das, also, die sind so dankbar. Und das sind so äh, freundliche Menschen, die wirklich, die, die, die arbeiten mit so, einer, mit so einem Bums und sind einfach froh, dass sie hier die Chance kriegen. Das ist total toll zu sehen. Das Einzige, was halt eine besondere Herausforderung ist, ist dann, du hast aus verschiedensten Kulturen, verschiedensten Sprachen, da äh, so eine Gemeinschaft und da ist es generell schwierig, so eine Brandrede zu halten, weil die verstehen dich ja nicht. Du die, die, Da ist es halt schwierig auf Deutsch, auf Englisch. Das heißt, du kannst nicht auf einen Schlag die Leute so anzünden wie in einer großen Werbeagentur. Die sprechen alle Deutsch oder Englisch und da hältst du halt eine flammende Rede auf äh, Dings und boom. Das ist bei uns leider schwierig, weil ich glaube, die teilweise gar nicht wissen, für was für eine Marke sie da arbeiten. Wir wurden jetzt gerade relativ frisch von der Financial Times zu Europas wachstumsstärkster Foodmarke gewählt. Ich glaube nicht, dass das bei uns alle im Haus wissen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie wissen, dass wir dass wir ähm, die einen solchen Senkrechtstaat hingelegt haben, dass wir links und rechts, das wir in vortragen durften, aber wie wir es geschafft haben, mit so wenig Budget so weit zu kommen. All das ist für die Leute noch nicht so greifbar. Und das ist für uns gerade eine Riesenherausforderung. Wie schaffen wir es nach innen, ein bisschen äh, aufzuzäunen mal, was uns ausmacht. Und äh, Aber auch in der Verwaltung oben, also auch, äh, auch oben äh, im äh, wenn du da reingehst und sagst, für was steht Gustavo Gusto? Klar, wir machen Pizza, ja, wir machen vielleicht andere Pizza, bessere Pizza, was auch immer, wir machen lustige Sprüche, aber das ist ja nicht der Kern. Und den arbeiten wir gerade so ein bisschen, versuchen wir rauszuarbeiten. Und wir haben jetzt eine Sache, die ich finde, die ganz gut passt, nämlich äh, radikal neues Denken. Weil das ist wirklich, denn wir haben uns mal gefragt, wie schaffst du es denn, wie schaffst du es denn mit äh, quasi keinem Budget in so einem umkämpften Markt radikal aufzufallen? Und radikal neues Denken ist das, was du brauchst. Und zwar auf jeder Ebene. Wir haben das Produkt radikal neu gedacht, weil so, eine, so ein Produkt, handgemacht in der Größe etc., was ich vorhin erzählt habe, gab es einfach noch nie. Das ist ein Aufwand, den hat, den scheut jeder zu machen, weil das eigentlich schon fast geisteskrank ist, so vorzugehen für so ein Convenience-Produkt. Wir haben Verpackung radikal neu gedacht, weil wir sie zur Werbeanzeige gemacht haben, weil wir kein Geld hatten. Wir denken Touchpoints radikal neu, wie zum Beispiel diese diese, diese Baumärkte. Wir, wir ähm, Denken wir Werbung eigentlich auch radikal neu, weil wir Paid und weit, also earned und owned Media weit für Paid Media stellen, weil wir es alles gar nicht machen können. Wir denken Distribution radikal neu, wie gesagt, mit diesem 24 Mann Außendienst, den du nach kurzer Zeit schon einstellst. Das sind alles Schritte, die relativ unüblich sind und neu, um das zu machen und auch, dass du, wie gesagt, dazu aufrufst, nicht deine Pizza zu essen, sondern lieber was anderes. Das ist an sich am Ende des Tages auch ein Stück weit radikal neu gedacht, weil wir äh, von Bäume pflanzen über sowas, über, über ähm, viele andere Maßnahmen einfach versuchen, überall äh, etwas äh, anders an, anders zu machen und das ist eben auch der Fall bei äh, bei äh, Produkten, die wir eventuell jetzt anvisieren oder noch weiteren, noch weiteren Vertriebskanälen.
0: Noch einmal kurz einhaken bei dem Eis, also aus persönlichem Interesse. Ich esse natürlich auch sehr gern Eis, aber besteht da auch nicht die Gefahr, dass man so seine Marke irgendwie verwässert? Also Gustavo Gusto, nur weil du sagst, wofür stehen wir? Das kann man jetzt auf der Metaebene beantworten. Aber irgendwie war den Leuten klar, Gustavo Gusto Pizza besser als die anderen. Hä, jetzt gibt es Eis dazu, passt das? Also wie lange habt ihr überlegt, das vielleicht unter einem eigenen, einer anderen Marke rauszubringen als die Pizza? Oder war das für euch sonnenklar? dass das auch unter dem gleichen Dach geht und dass das auch die Verbraucher irgendwie verstehen werden, weil da geht es um Qualität und hochwertige Zutaten und Ähnliches. so. das lässt sich eigentlich auf unterschiedliche Tiefkühlprodukte auch übertragen. Oder war das irgendwie gar keine Diskussion für euch, das auch unter dem gleichen Namen zu machen?
1: Nee, das war keine Diskussion. Also Eis war uns völlig klar, dass das unter Gustavo Gusto kommt. Warum? Weil wir geglaubt haben, dass das passt. Was nämlich beim Eis ganz lustig ist, wir haben ja eine uritalienische Pizza. Und wenn du den Eismarkt mal genauer anschaust derzeit, dann stellst du lustigerweise fest, dass das, was wir machen, nämlich einfach nur pure italienische Eiskunst, Eiscreme, gerade die Nische ist. Obwohl, sie da, obwohl das der Ursprung des Eises obwohl war. Obwohl es
0: daherkommt, genau. Jetzt gibt es Ben ja? und Jerry's und wie sie alle heißen, dieses amerikanische Eis. Ganz genau. Ben
1: Jerry's und häagen Darts sind ich mag die super gerne. Ich mag das, wenn da Cookie Dough oder sonst was drin ist. Und ich finde, aber wenn du, äh, es ist eine andere Machart als dieses ur Und dann hast du noch eine andere, du hast eigentlich drei neue Kategorien gerade. Und die kommen gerade extrem. Eine neue Kategorie ist, äh, so Milchersatzeise, die sind dann ohne Milch, sondern die sind dann zum Beispiel auf Kokosbasis oder das Luwe ist auf Lupinen, Licker oder Nomu sind glaube ich äh, auf, 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 ja, auf jeden Fall auch nicht auf Milchbasis, sondern auf veganer Basis oder du hast kalorienbewusstes Eis wie Halo Top. die schreiben auch die äh, Kalorienzahl zum Beispiel auf die Becher drauf oder aber du hast sowas wie High, High Protein, Low Carb, irgendwas. Aber wir finden, oder aber du hast die Amerikaner, die eben mit Ben Jerry's ähm, viele Zutaten drin haben und davon eher leben. Hab, wir haben massenhaft Eis verkostet, massenhaft hoch und runter in unserer Testphase. Ich muss sagen, ich habe früher Hagen das geliebt, bin dann eine Zeit lang abgedriftet zu Ben Jerry's und durch diese Verköstigungsrunden, jetzt bin ich persönlich wieder ein bisschen zurück zu Hegendatz, weil ich finde, wenn man jetzt die Eiscreme an sich beachtet, also nur wenn es jetzt nicht um die, ums Eis ein Gesamterlebnis geht, sondern nur um die Eiscreme, dann ist Ben Jervis, finde ich, schon relativ weit vorne. Also ich finde, die waren jetzt auch mehrfach Testsieger bei der Stiftung Warentest. Also Ben Jervis macht das schon, äh, Hegendatz meine ich, macht das schon, schon sehr gut, obwohl ich Ben Jervis als Marke ein bisschen lässiger und sympathischer finde. Aber Fakt ist, die machen eine andere Art von Eis. Und das äh, klar gibt es auch Player wie Lucielas, die das auch, äh, die auch aus Hamburger Marke sind, sehr sympathisch, finde ich, und machen auch ein gutes Eis, aber die sind im Norden halt auch sehr stark und nur was die hier oben gibt oder die auch teilweise unten gibt, aber trotzdem, das war jetzt für uns kein Grund, nicht auch ein italienisches Eis zu machen, weil das viel, viel äh, Gefühl gerade nischiger ist als die nischen Nischeneise, die jetzt gerade eher zum Trendeisen werden. Und so hatten wir das Gefühl, wir können mit dem uritalienischen Eis eine Art äh, schräge Nische belegen. Und noch dazu haben wir eine uritalienische Pizza, also das passt perfekt. Und wir können natürlich auch Cross-Selling machen. Auf unserer Pizzatruhe ist ein Aufkleber, irgendwas äh, nach der Pizza ist vor dem Eis. Jetzt, jetzt auch zur Eis. Also es ist ganz einfach, dass du da von A nach B lenkst. Wir ähm, werden auch auf, auf unseren Pizzapackungen, auf das Eis hinweisen. Wir haben jetzt eine Maschine, die kann auf der Schrumpffolie etikettieren, sodass du quasi auf der, du packst die Pizza aus und da steht dann quasi, Leute, jetzt zum Nachtisch, jetzt auch noch ein leckerer Nachtisch, Du kannst also die Leute, die unsere Pizza kaufen, direkt zum Eis lenken. Allein deswegen ist, ist eine Synergie stark. Und uns war ganz klar, wir haben ja einen riesen Strahleffekt mittlerweile mit Gustavo. Gustavo arbeitet sich immer mehr den Ruf, für Qualität zu stehen, also die Qualitätspizza. Und es wäre eigentlich Verschwendung gewesen, jetzt eine komplett neue Eismarke rauszubringen, wo du wieder von Null auf diesen Markenaufbau machen musst. Wenn du schon eine Marke hast, die quasi einen gewissen Vertrauensvorschuss ist und unsere Hoffnung war, und die ist auch sehr bestätigt worden, dass die Leute sagen, ähm, ey, wenn, die, wenn das Eis so schmeckt auf dem Level wie die Pizza, das muss ich mal probieren. Und deswegen haben wir auch Plakate zum Beispiel geschaltet um die Supermärkte rum, wo wir liegen, wo wir, kein, wo wir nicht rein auf unser Eis hinweisen. Wir hätten ja eigentlich, haben wir probiert. Wir haben natürlich, wir haben zig Sachen probiert und haben auch einfach nur den Packshot, den Range-Packshot gehabt von den Eisbechern, wo dann drüber stand, unsere Herzensbecher oder äh, dürfen wir vorstellen, unsere bechere Hälfte oder sowas. Aber wir hatten dann das Gefühl, der Brückenschlag ist doch eigentlich das, was wir wollen. Also eigentlich wollten wir, dass, äh, dass die Leute wirklich das sofort mit unserer Pizza zu assoziieren, zumindest die, die uns kennen natürlich, und sagen, hey, geil. Deswegen haben wir dieses Internet-Meme nicht aufgeriffen, Vorsicht, Verwechslungsgefahr oder gemischtes Doppel oder wie man das sonst auch kennt äh, und haben halt äh, links einen Packshot von den Pizzen, rechts einen Packshot von den äh, Eisbechern und da steht zum Beispiel drunter ähm, bei, bei Heißhunger, bei Eishunger. Also Vorsicht, Verwechslungsgefahr bei Heißhunger, bei Eishunger oder besser heiß, Becher Eis. Oder super nice, super ein nice. Eis. Also schön schön dumm, aber ganz simpel. Also das fanden wir in dieser puren Einfachheit schnell und ganz lustig. Haben damit auch Filme gemacht, so ganz kurze, schnelle. Und einfach zu sagen, Leute, guck mal, hier, die Pizza hat jetzt auch das Eis. Und das ja, hat bisher gut funktioniert. Wir haben enorme Verkaufszahlen in Bayern. Und wir sind bisher ja auch nur in Bayern.
0: Genau, das wäre die letzte wichtige Frage gewesen. Ab wann kriege ich das Eis in Hamburg? Ja. Weil Eis aus Bayern hochschicken ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, also da arbeiten wir mit Hochdruck an, dass wir nächstes Jahr verfügbar sind. Wir wollen nächstes Jahr äh, vor Ostern auf alle Fälle in Deutschland liegen. Also es ist wichtig. Man lernt ja nie aus, auch in den neuen Märkten. Aber Ostern ist anscheinend so ein bisschen auch so, so ein... So ein ähm, so ein Datum das man halten sollte weil da geht's los und es ist also das versuchen wir auf alle Fälle zu halten wir das ist das eine riesen Herausforderung jetzt weil wir wir haben halt ein Eis das ist wie die Pizza nicht quasi mit industriellem Hintergrund sondern mit eher gastronomie Hintergrund das heißt wir müssen es jetzt schaffen das Eis hoch zu skalieren, von von ein paar hunderttausend Becher in Bayern zu was ich wie viel Millionen Becher in Deutschland weit und wenn du die Qualität, aber die wir haben, halten willst, dann ist das schon schon was, wo du gucken musst, wie du das machst. Da kannst du auch nicht einfach zu jedem erstbesten Ergänzungslohnhersteller hergehen und sagen, mach das mal. Sondern wir haben da einen fantastischen Partner gefunden, mit dem wir das Eis zusammen entwickeln. Und ähm,
0: jetzt gilt es halt zu überlegen, wie wir das äh, hochziehen. Michael, wir können noch, glaube ich, viel, viel länger uns unterhalten. Oh, wir haben jetzt die anderthalb Stunden fast voll. Oha. Ich glaube, an der Stelle, äh, ich habe schon ein bisschen einen Blick auf äh, das werfen dürfen, was noch so kommt, was wir hier nicht erzählen. Von daher äh, sehr spannend, was ihr noch vorhabt und wir werden das auch weiter verfolgen und im Auge halten und ich bin gespannt. Äh, wahrscheinlich kommt ihr irgendwann doch noch mit Pizzerien wieder um die Ecke. Dann komme ich in, in fünf Jahren wieder und dann unterhalten wir uns über die Herausforderungen im Retailmarkt. Mal gucken, vielleicht macht ihr das ja. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, für eure spannende Geschichte.
1: Ich danke, dass ich hier sind durfte. Vielen Dank.